0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht.
1: Die Night Lounge. Die Night Lounge. Mit Daniel. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und
0: im Saarland.
1: Guten Abend Deutschland,
2: mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge, heute am 7. April 2022. Es ist inzwischen Donnerstag und wir sprechen heute Abend über ein Thema, das mir zugeschickt wurde, und zwar von der lieben Karin. Karin würde ganz gerne mit uns über Optimismus, Pessimismus und Realisten sprechen. <lacht> also, Anrufen vom Handy vom Festnetz, ich möchte ganz gerne heute Abend von euch hören, wo ihr euch seht. Seht ihr euch eher als Optimist, als Pessimist oder als Realist? Online dürft ihr natürlich gerne mit abstimmen. Wir werden heute darüber sprechen. Was ist eigentlich so das Beste? Was ist so das äh, Optimalste, sagen wir mal so? Ähm Vielleicht von von allem etwas zu sein oder geht das gar nicht? Ist man, ist man vielleicht doch eher tendenziell immer eine Sache am meisten? Lasst uns darüber diskutieren. Kostenlos vom Handy vom Westnetz.
0: Jetzt
1: mitreden.
2: 08.900.901. Die Nummer zu mir hier direkt ins Studio. Und ich gebe jetzt schon mal eine kleine Wette ab. Nein, Moment mal. Bevor ich die abgebe, muss ich erstmal vorlesen, was ich für Fragen gestellt habe. Also, Frage Nummer 1. Bist du Optimist, Pessimist oder Realist? Dürft ihr online beantworten. Und die zweite Frage, die ich euch stelle, online, nur online, ist, egal was ihr gerade geantwortet habt auf diese Frage, wärt ihr gerne etwas anderes? Also würdet ihr gerne mit wem tauschen? Finde ich eine sehr interessante Frage. Und ich habe mir einige Fragen heute vorbereitet äh, zu diesem Thema, weil egal wie ihr euch entscheidet... Ähm, So leicht kommt ihr mir nicht davon. Ich hoffe, ihr habt euch also auch Gedanken gemacht, wieso, weshalb, warum ihr euch so einschätzt. So, jetzt geht's in die erste Leitung. Ich freue mich auf Mario aus Convestheim. Hallo Mario! Anni. So wie in guten alten Zeiten, dass du mal der Erste bist. Ja, das ist schon so sieht es aus, gell? Das ist, war früher mal so.
3: <lacht> ja, ja, schon, man wird halt älter, Man
2: wird halt man älter. Man wird halt älter, okay. Schön, dass du anrufst genau. zu diesem Thema. Ist es ist ein äh, ja. locker leichtes Thema, Ma- möchte man meinen. Aber mhm. ähm, frag mal einen Pessimisten.
3: <lacht> ja, schon eine der heute. Der <lacht> ja, <lacht> ja Mann. Ja.
2: Dann frage natürlich vorab erstmal, wo, wo siehst du dich.
3: Also ich bin Optimist und Realist, würde ich jetzt mal sagen. Optimist
2: und realistisch. Also, du bist ein optimistischer Realist. Ja, genau. So sieht's aus. <lacht> okay. Äh, warum, wie kommst du darauf? Warum schlussfolgerst du das?
3: Also, ich sag mal so: Ich habe schon viele Situationen gehabt, wo viele, also wo so manche Leute einfach in Situationen irgendwie, sag ich mal, äh, wie soll ich das erklären, einfach unruhig waren. Und ich, ich habe immer gesagt: Ich arbeite gerne mit Fakten. Ja? Und hm. wenn ich dann Fakten habe, dann entscheide ich, wie es weitergeht aber solange ich keine Fakten habe, äh, bringt es nichts, mich verrückt zu machen. Das zum Thema realist und optimistisch einfach so, dass ich ähm, schon allein durch meine Behinderung einfach habe, optimistisch zu sein, weil ich mir einfach sage, irgendwie äh, natürlich habe ich auch so manchmal so meine Tage, wo es wo, mir nicht gut geht und so und wo, wo mich alles nervt. ja Die hat jeder, denke ich mal. Aber dann denke ich mir immer wieder so von wegen, hey, irgendwo auf der Welt gibt es einen Mensch, der früher könnte dein Leben leben. Ja. Also aufzuhalten. Ja. Und äh, ich denke, äh, zum Beispiel früher, wo, ähm, in meine, in der Firma, wo ich gearbeitet habe, wenn da der Chef reinkam und gemeint hat, wir, ha- äh, wir haben da ein Problem, wir haben da ein Problem, habe ich gesagt, Problem ist, den Damen sie zu lösen, was gibt es denn? Ja. So. Das war immer meine Reingehensweise. Und im Endeffekt, ich sag mal so, äh, auch wenn es gibt inzwischen einige Menschen, die sich in, tiefer, äh, in tiefen Schwierigkeiten befinden, ja oder so, oder das Gefühl haben, vielleicht auch sie befinden sich in tiefen Schwierigkeiten, aber auch, es geht alles vorbei und im Endeffekt, ein paar Jahre später lacht man vielleicht darüber und denkt sich, Mann, war ich blöd oder so. Ja. Ich meine, das hat jeder schon mal erlebt und deswegen würde ich sagen, ich bin Optimist. Ja. Genau. Also so, ja. Genau.
2: Ähm Du, du, hast, du hast vorhin gesagt, ich, ich orientiere mich nach Fakten. Wessen Fakten sind das?
3: Also zum Beispiel, ich kann dir mal ein Beispiel geben. Ja. Äh, vor zwei Jahren ist meine Oma gestorben oder vor anderthalb Jahren. Und sie kam im Sommer ins Krankenhaus und äh, dann hieß es halt, es ist Verdacht auf Krebs ja, und überhaupt. Und was sollen wir denn jetzt tun? Was sollen wir denn jetzt tun? ich habe gesagt, jetzt bleibt mal ganz ruhig. Wir warten jetzt erstmal ab, was die zu sagen. Und erst wenn der Befund irgendwie bestätigt ist, dann... Äh, können wir weiter überlegen, was wir machen. Aber vorher bringt es gar nichts, sich verrückt zu machen. Weil wir, wir kennen das Ergebnis nicht. Ja? Mhm. Und bevor ich das Ergebnis nicht kenne, bringt es gar nichts, mich verrückt zu machen, sondern einfach positiv zu bleiben und einfach hoffen, dass das Ganze gut ausgeht. Ja? So, Das ist zum Beispiel das eine, was ich dir als Beispiel nennen kann.
2: Okay, okay. also das ist ja ganz klar ein, ein, ein Fakt, sage ich mal. Das ist nicht, dass du dir irgendwas ausdenkst oder so. Ich wollte nämlich so ein bisschen wissen, ob du jetzt sagst, ja, das ist so meine Wahrnehmung der Realität. Aber nein, das, was du gerade als Beispiel genommen hast, das ist ja definitiv, da kann man nicht dran rütteln, das ist so, wie es ist. Und danach richtest du dich. Okay. Weil dem dem Realist, und es werden heute mit Sicherheit auch einige auf Realist klicken, Mhm. dem Realist geht der Ruf voraus, dass er äh, natürlich sehr realistisch denkt. Allerdings... Das, was er halt selbst für realistisch hält. Also es ist die eigene Realität, die man für realistisch hält. Und das ist oft ein Trugschluss. Wenn ich zum Beispiel sage, ich schaffe es niemals, über diesen, äh, weiß ich nicht, über, über, über diesen, über diesen Hocker zu springen, ja, ähm, dann ist das vielleicht meine Realität, aber. Man könnte jetzt sagen, Pessimist. der Pessimist würde sagen, da kann man nicht drüber springen.
3: Ja, vergessen. <lacht> nee, da gibt es einen tollen Spruch. Jeder hat gesagt, es geht, es geht, es geht, es geht nicht. Und plötzlich kam einer und hat es einfach gemacht.
2: <lacht> und hat es einfach gemacht, genau. Ich kenne das nur von, von, von ich glaube, das war ein Beispiel mit, mit, entweder mit Mäusen oder mit Fröschen, die eine Leiter hochgehen. Und am Ende hat es der geschafft, der, der taub war der es nicht gehört hat, was die anderen quasi gerufen haben, ja, genau. so von wegen, du schaffst es nicht und du bist zu langsam und was weiß ich was. Ja, genau.
3: Ja. Es, und ich sag mal so, wenn Leute zu mir sagen, ich schaffe irgendwas nicht, dann spont mich das eher an. Ne? Also dann werde ich echt so, nur um Ziel dir zu zeigen, ja, so dass ich es ihnen doch schaffe. Ja. Weil es, es ist, weißt, viele Leute machen halt ihre Sache davon abhängig, ob andere Menschen an halt sie glauben. Ne? Ja. So. Und lassen dann viele Sachen verliegen, weil andere Leute nicht an sie glauben. Aber das ist völliger Blödsinn. Ne? Ja. Weil sie sollten selber äh, sie, äh, selber einschätzen oder selber das machen, an was sie glauben, nicht an das, was andere glauben. Finde
2: ich. Find ich stark. Mario, vielen Dank. Schönen Abend dir. Kein Thema. Bis bald. Mach's Ciao. Gut. Ciao. So, weiter geht's. Ab in die nächste Leitung. Anrufen vom Handy vom Festnetz.
0: Jetzt
1: mitreden. 0890901
2: Eine relativ einfache Frage. Seid ihr eher Optimist, eher Pessimist oder Realist? Seid ihr eher Optimistin, Pessimistin oder Realistin? Ruft mich an, lasst uns darüber diskutieren und äh, beantwortet mir die Fragen, die dann folgen werden. Je nachdem, wie ihr euch entscheidet. Vielleicht ist es auch eine Kombination, wie bei Mario. Ein optimistischer Realist. In der nächsten Leitung ist Jonas aus Heidelberg. Hallo Jonas.
4: Hi, Daniela. Ja, zu mir kann ich sagen, ich bin eher der Pessimist, aber auch aus gutem Grund. Und zwar bin ich pessimistisch in Dingen, bei denen ich weiß, äh, oder ja, eigentlich weiß, es könnte auch anders ausgehen, als ich es mir wünsche. Und zwar in dem Moment, wo ich pessimistisch bin, gehe ich schon so weit, dass ich meine Messlatte auf den Boden lege. Und das heißt, alles, was dann drüber ist, ist eigentlich gut. Weißt du, wenn ich weiß, es könnte sein, dass es nicht gut wird, dass das zum Beispiel, ich gehe ins Stadion, ich nehme immer Fußballbeispiele, aber das gut passt, ich gehe ins Stadion und denke, heute verlieren wir eh. Punkt, wir verlieren sowieso. Dann bin ich am Ende nicht so schlecht drauf, wie wenn ich denke, wir gewinnen heute. Verstehst du mich
2: Ja, also ich würde das jetzt anders formulieren, das, was du gerade gesagt hast, und zwar, ich bin Pessimist, vor allem bei Dingen, wenn ich mich zu sehr freue.
4: Wie meinst du das? Naja, wenn du dich
2: Freude. zu sehr freust, wenn du eigentlich zu sehr, äh, wenn du eigentlich zu zu happy eingestellt bist, dann versuchst du dich eher pessimistisch äh, zu verhalten, damit, damit, falls irgendwie was äh, am Ende dann doch nicht so kommt, wie es kommt, dass du dann nicht allzu sehr enttäuscht bist.
4: Genau, genau, richtig.
2: Aber es wird schade, du nimmst, du nimmst dir die Freude aus dem Leben, <lacht> habe ich das Gefühl damit. Gerade mit dem Beispiel mit dem Fußball gerade, das ist so... Ist doch egal, ob die. Ja, nein, egal. Ich weiß, jetzt sagen alle, nein, ist nicht egal. Aber doch, es ist irgendwo, finde ich, als nicht großer Fußballfan sage ich, ist es egal. Du hast ein geniales Spiel gesehen. Es war spannend. Es waren 90 Minuten. Es war ein Auf und Ab. Es war toll, dass du mit Freunden da warst. Vielleicht eine leckere Wurst gegessen hast und Pommes. Ist das nicht, zählt das nicht am Ende des Tages mehr?
4: Na, ich sag sag dir mal zwei Beispiele. Ich bin nach München gefahren, dieses Jahr. Aber diese Saison halt. Und da wusste ich, wir nehmen da nichts mit. Wir verlieren das Spiel eigentlich klar. Und natürlich ist dann Restfunken da, dass man noch, doch gewinnt. Aber eigentlich war klar, wir verlieren das Spiel. Haben wir auch. Wir haben 4-0, 5-0, irgendwie so in der Dimension verloren. Natürlich, am Ende war es blöd, dass wir verloren haben, ähm, aber ich war jetzt nicht so niedergeschlagen. Noch ein Beispiel. Vor ein paar Wochen bin ich nach Berlin gefahren. 600 Kilometer nur für ein Fußballspiel, weil ich davon ausgegangen bin, wir hauen Berlin weg. Berlin ist momentan auf dem 17. Tabellenplatz von 18 Teams, die es in der Bundesliga gibt. Da habe ich gedacht, die gewinnen wir sowieso das, das, das. machen wir easy. Bin da hingegangen und habe schon überlegt, wie ich, mit welcher Musik ich die Auswärtsparti- den Auswärtssieg feiere im Zug dann hinterher. Ja, dreimal verloren. Da war man dauernder Arsch. Also wirklich, es ist einfach, es ist einfach so. In dem Moment, wo man seine Erwartungshaltung und seine Messlatte so hoch legt, dass nichts mehr drunter passt, ähm, nichts mehr drüber passt, ist man automatisch schlecht drauf, wenn es auch nur an Ansätzen nicht so eintritt, wie man, wie man sich sehr oft hat. Deswegen, von vornherein, das ist einfach so ein Selbstschutz von mir. Von vornherein ein bisschen weniger Erwartungen und schon ist es besser, wenn es doch eintrifft. Bist du du ein
2: Mensch, der eigentlich ähm, Dinge plant oder bist du eher so ein spontaner Mensch?
4: Das kommt ganz drauf an. Also es gibt Dinge, die ich, Gerne plane zum Beispiel wenn es halt eben wirklich äh, weiter weg geht also wenn es jetzt zum Beispiel Trips sind die ein bisschen weiter weg sind aber ansonsten ich habe jetzt einen Kollegen mit dem ich ziemlich auf den was gehe da fragt er dann abends um 16 Uhr oder um 18 Uhr auch gerne mal ob er eine halbe Stunde vorbeikommen kann Shisha rauchen. so das das gut. <lacht> Es kommt da ganz drauf an, wenn es was ist, was quasi in der Nähe ist, dann auch gerne mal spontan. Aber wenn zum Beispiel einer sagt, Jonas, ich fahre zwei Stunden nach äh, so und so, willst du mit? Äh, Und es ist 200 Kilometer weit weg oder so, dann hätte ich schon ein bisschen Planung gerne dabei.
2: Wenn du dich zurückerinnerst an die die ganzen Male, in denen du etwas spontan unternommen hast und an die Male, wo etwas geplant wurde, unterm Strich, klar kann man das nicht pauschalisieren, aber wo würdest du sagen, äh, wo hattest du mehr Spaß?
4: An also den spontanen Ding. Weil beim, beim Geplanten war es quasi so, wenn es dann nicht so funktioniert hat, wie es geplant war, war man schnell gereizt, man war nervös, man war irgendwie Es kam dann anders, ja. ja? Und das ist okay. das ist dann halt einfach so eine Sache, man, man hat es sich halt anders, anders erwartet und, und bei äh, ja bei, bei, bei Dingen, die, die man quasi spontan gemacht hat, dann hat man geschaut, was passiert jetzt eigentlich als nächstes, was kommt jetzt noch als nächstes ähm, und, und hat äh, einen ganz anderen Blick auf die Dinge. Man sieht Dinge nicht als schlecht an, weil man sie eben nicht geplant hat, sondern man lässt auf sich zukommen.
2: So und jetzt wieder der der jetzt wieder der der, der Kreis zurück zu dem äh, Pessimismus. Lässt sich das hier auch anwenden, dass man einfach loslässt, loslässt von, von dem was, was, man, was, was die Zukunft angeht?
4: Ja, im Prinzip beeinflussen können wir sie eh nicht
2: das ist klar ja. das könnte man sich zumindest selbst sagen schon mal als, als ersten Gedanken ich kann es ja eh nicht beeinflussen nehmen wir nochmal das Spiel, das ist das Fußballspiel damit wir die Beispiele nicht zu so oft wechseln
4: ja klar nee,
2: das ich gehe jetzt rein und ich weiß überhaupt nicht was mich erwartet und wie das ganze Ding ausgeht und ich male mir nicht vorher schon aus wer, wer, wer wie viel Tore macht <lacht> sondern zu Pries.
4: Ja, natürlich. Also klar dann, wäre es dann besser, auf jeden Fall. Aber dann gibt es halt die Gespräche so, was tippst du heute, was erwartest du heute? Und ich bin auch in der Tipprunde dabei, wenn ich dann sage, ich lasse einfach auf mich zukommen, aber in meinem, äh, in meinem Tippspiel steht es 3 zu 1 und ich biefe mich gerade wieder mit meinem Kollegen Christian, weil der wieder vor mir ist. Ähm, dann ist das halt auch so eine Sache da. Also es gibt quasi nie diesen Moment, wo es mir komplett egal ist. Es gibt Dinge, die sind mir komplett egal. Wenn ich zum Beispiel Champions League gucke oder so, da ist mir egal, wer gewinnt, da bin ich nur dran. Zuschauer. Neutraler Zuschauer zu sein, das ist als Fußballfan das größte Privileg, was man haben kann. Mhm. Ähm, weil man neutral ist neutral, hat nichts, worauf man jetzt irgendwie, ähm, also man hat keine Erwartung, keine Hoffnung. Man ist ab dem Moment nicht mehr neutral, wenn man drauf getippt oder drauf gewettet hat. Ja,
2: klar, man, das ist dann, das, da gebe ich dir recht, dann ist man nicht mehr neutral, das stimmt. Und das habe ich auch mal gemacht, Fußballwetten. Ja, zum Glück habe ich ja, gewonnen. Ich, <lacht> ja. Alright, Vielen Dank erstmal, Jonas, auch für dich, äh, an dich, für deine Meinung. Und schönen Abend wünsche ich dir.
4: Hey, kurz, ach, kurz noch eine Sache wollte ja. ich sagen. Okay, nochmal Fußballwetten zurück, wo ich einmal optimistisch war. Ich glaube, sind nach Dortmund gefahren. Und mhm. da habe ich gesagt, ich es ihm Gefühl, das geht heute ein 2 zu 2. Es geht ein 2 zu 2. Es wurde auch ein 2 zu 2, bis zu 91 Minuten. Nur 91 Minuten war das 2 zu 2, da ist es der gefallen. habe ich gedacht, jawohl, der Tippschein kommt, habe auch drei Euro drauf gesetzt auf eine 15er-Quote, war richtig happy, dass es so gekommen ist. Aber in der 94. haut dann der Dortmunder Stürmer, der Haaland, das 3 zu 2 rein. Da war ich einmal optimistisch und dann so, also sag ja, Auch da kann es wieder nach hinten losgehen. Einmal, opt- einmal
2: vielleicht zu optimistisch und dann ging das wahrscheinlich in die komplett andere Richtung. Genau, okay. Danke dir, bis bald. Mach's gut. So, anrufen vom Handy und vom Festnetz. Seid ihr Optimist, Pessimist oder Realist? Und ja, ihr habt nur diese drei Möglichkeiten zur Wahl. Kommt mir also bloß nicht mit der vierten oder fünften Variante. Da müsst ihr euch entscheiden. Karin hat das Thema vorgeschlagen und wir werden es heute durchziehen. Ich finde das gar nicht mal so verkehrt, muss ich sagen. Es klingt nämlich so einfach, so easy, und ähm, ich denke mal, so einfach ist es gar nicht, zu sagen, ich bin nur Optimist oder nur Realist oder nur Pessimist. Ich glaube, da gibt es tatsächlich auch sehr viele Kombinationen, vielleicht sogar tagesformabhängig. Die Nummer zu mir.
0: Jetzt mitreden.
1: 0890901.
2: freue mich auf einen Anrufer oder Anruferin mit der 04. Mal gucken, wer da ist. Hallo.
5: Ja. Ähm, mit wem spreche ich da? Hier Hallo. Hier ist die Nora.
2: Nora oder Nora?
5: Nora. Nora, woher denn? Aus dem Saarland.
2: Schön, hi, ich bin Daniel, freue mich. Das erste Mal heute, ne?
5: Oh, ich, das erste Mal und ich habe schon oft bei dir zugehört und ich habe mich danach gesehen, auch mal mitsprechen zu können.
2: Ja, mega, wie lange hörst du die Sendung schon? Wie lange kennst du uns schon?
5: Äh, ungefähr ein Jahr. Ach,
2: guck mal sie mal an. Und heute hast du mal zum Hörer gegriffen. Finde ich, finde ich klasse.
5: Ich auch. Ich freue mich. Ich bin nämlich Optimist. Du bist der erste
2: Optimist heute. Okay, Optimistin. Dann verrat mal, was macht dich denn zur
5: Optimistin? Ja, also ich kann gleich zusammen sagen, dass ich Optimistin und Realistin bin, weil ich nämlich ein gläubiger Mensch bin.
2: Du bist Okay, der Glaube macht dich zum Optimist, Optimistin. Ah, ja, zum
5: Optimistin. so gut.
2: Okay. Ähm, Glaube, okay. Und verstärkt er das oder, oder ist es tatsächlich das Ausschlaggebende?
5: Das ist... Darf ich jetzt sagen beides oder
2: nicht? Natürlich kannst du sagen.
5: Also, bitte?
2: Natürlich kannst du das. Das ist dir überlegt.
5: Ja, beides. Weil, also, für mein Lebensgrundkonzept Mhm. Ist der Glaube das Ausschlaggebende. Aber ich bin so viel Mensch, dass ich mal Phasen habe, kurze Phasen habe, wo ich auch mal traurig bin und heul.
2: Die haben wir, glaube ich, alle mal.
5: Ja. Wichtig ja.
2: ist, dass wir uns von denen nicht, jetzt ähm, fällt mir das, dass wir uns nicht äh, unterziehen lassen zu sehr, dass die uns nicht verschlucken und wir nicht mehr rauskommen. Ne?
5: Also absolut. Ich habe zum Beispiel gestern Morgen, Weil ich, ähm, also durch meine Handicaps und sowas alles, habe ich wirklich ein krass schweres Leben. Und dann habe ich gestern Morgen, da war mir das halt so bewusst geworden, in mein Kissen geheult. Also Kissen und Haare waren nass. Und dann bin ich aber hingegangen und habe was gehört aus der Bibel, war wieder bei meinem Gott. Und gut.
2: Das das, das braucht man manchmal einfach. Das muss raus. Man sollte das auch nicht in sich reinfressen, finde ich. Das ist...
4: Das Absolut ist, Das
2: ist schon sehr, sehr wichtig. Ähm, verrate mir doch mal, das würde mich nämlich interessieren, du sagst ja, der, der Glaube macht mich optimistisch ne und hält mich optimistisch. Ja. Ähm, jetzt ist es ja so, es äh, gibt natürlich jetzt auch viele, die sagen, jetzt schau dir doch mal an, was in der großen weiten Welt so passiert, das läuft nicht immer alles glatt, im eigenen Leben sieht es nicht anders aus, auch da läuft nicht immer alles glatt. Stellt man sich denn nicht manchmal die Frage, das gibt's doch nicht, dass heute irgendwie alles schief läuft? Das das kennst du doch mit Sicherheit auch, so Tage oder vielleicht sogar Wochen, in denen wirklich irgendwie gefühlt, da kommt eine Rechnung reingeflattert, die die ganz schön deftig ist. Dann gab es irgendwie eine blöde Kollegin auf der Arbeit. Dann weiß ich nicht. Also wirklich so so eine Phase, wo du sagst, das kann doch nicht wahr sein. Verlässt dich da trotzdem nicht der Optimismus?
5: Nein, der verlässt mich nicht. Also das gab es früher, als ich noch gesünder war und auch arbeiten gegangen bin und sowas da gab es das schon, aber heute gibt es das einfach nicht mehr. Was gibt es nicht mehr? Na, dieses äh, Dauertief oder dieses äh, es passieren dann dauernd schreckliche Sachen. Also es passieren schreckliche Sachen, insofern zum Beispiel mit der Ukraine mhm. finde ich persönlich mega schlimm, aber dann gehe ich hin und bete für diese Menschen. Es ist immer für mich gesehen eine Antwort da, weil Hm. Gott da ist.
2: Schöne Antwort auf jeden Fall. Ja. Ja. Dann, ähm, ja, wolltest du noch was was sagen?
5: Ähm, Also zum Beispiel, dass ich werte dann auch Dinge, positiv, die wo ich vielleicht gar nicht weiß, ob es jetzt realistisch ist, die positiv zu werden oder nicht. Da hat eine Gemeinde, die haben so eine Postkartenaktion gemacht, um dem Putin den Briefkasten überlaufen zu lassen und zwar mit dem, bitte machen Sie endlich Frieden. Und natürlich äh, das muss überhaupt nicht bei Putin angekommen sein. Aber ich fand es toll, alleine schon für die Menschen, die sich in diesen Glauben begeben haben.
2: Es setzt ein Zeichen. Das ist, glaube ich, das Wichtige, ne? ja. ein Zeichen zu setzen. Ich,
5: genau, richtig.
2: Nicht einfach nur zu sitzen, sondern sich hinzusetzen, einen Brief zu schreiben. Das sind einige Schritte und, äh, und das, das zu machen einfach. Ja, nicht einfach Habt nur etwas zu sagen, sondern einfach zu machen. Was auch immer quasi. Ja. Nora, du, äh, ich hätte dann eine Frage, wenn du das wenn du, wenn du erlaubst. Und ja. zwar äh, wollte ich gerne von dir wissen, äh, du sagst, das war nicht immer so. Ähm, ja. Das heißt, du hast dich gewandelt. Du warst früher ein Stück weit mehr pessimistisch eingestellt, richtig? Na
5: ja, also ich hatte den Glauben noch nicht so wie jetzt und hm. da war ich pessimist.
2: Okay. Ähm, Wie hast du dann dazu gefunden? Also entweder zum Glauben oder zum, ja, wahrscheinlich das ist dann die Schlussfolgerung, dann auch zum Optimismus, aber wie hast du zum Glauben gefunden? Was ist passiert?
5: Ähm, Einfach, ähm, ich bin ganz tief in meinem Herzen von Gott berührt worden. Also kurz gesagt, ähm, wenn jemand mich fragt, ähm, wann hast du zum Glauben gefunden, dann sage ich bei der Miriam auf dem Sofa, weil die hatte über Glauben mit mir gesprochen und auf einmal, wupp, hat es mich auf dem Sofa umgehauen. <lacht> und ich habe es da gelegen und seitdem ist der Glaube für mich lebendig.
2: Uh, ich finde das super, äh, ja super nachvollziehbar. Ich hatte auch mal ein, ein, ein Gespräch, ein... Äh, eigentlich unbedeutsames Gespräch, es war ein Telefonat und ja. äh, es vielen es Sätze und Worte, die mein Denken umgeändert haben und äh, ja. sowas kann wirklich sehr wertvoll sein, so ein Gespräch mit einer guten Freundin auf der Couch oder so, das kann Richtig. entscheidend sein und dann, man weiß manchmal gar nicht, was für ein Wort fallen muss, dass es plötzlich so ein Schalter, der umgelegt wird und dann ja. Ja, ändert sich was. Sehr schön. Ja, das war schon die Frage. Ich äh, danke dir vielmals für deinen Anruf. Darf
5: ich mal ganz kurz noch sagen, ja. du bist so ein sympathischer Mensch. Bitte, bleib so. Du hast so eine gute Anlage in dir. Es ist wunderbar und das ist ja fein für die Menschen, die mit dir reden. Es ist echt ein Geschenk. Du bist ein Geschenk.
2: Ich danke dir für das Feedback.
5: Okay. Sehr lieb von
2: dir. Alles Gute Amen. wünsche ich dir.
5: Danke. Bis bald. Tschüss. Ja.
2: So, aber wer die Sendung jeden Abend hört, der weiß, das ist ein bisschen tagesformabhängig. <lacht> Gibt auch Tage, da bin ich echt K.O. Heute aber fühle ich mich gut und wunderbar. Ich mache jetzt wieder Sport seit zwei Wochen. Habe ich niemanden gesagt, damit der Druck nicht so groß ist. Immer schön nach der Sendung wird trainiert. So, und ich merke auch schon ein bisschen was, finde ich. Also ich habe locker 100 Gramm abgenommen. So, jetzt geht's in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Da haben wir, ähm, Melli aus Mainz. Hallo Melli. Hallo, hallo Daniel. Guten Abend. Guten Abend. Melli, Optimist, Pessimist, Realist, was bist du?
6: Realist, du definitiv. Bist Realist,
2: okay. Ja. Was ja. macht dich zum Realisten?
6: Ja, also, ähm, ich, also ich, vor Jahren war ich noch eher pessimistisch, aber das ist alles so situationsbedingt gewesen und ja, dann hat man natürlich erstmal alles nur schwarz gesehen und dass es so bleibt. Ja, dann kam natürlich, äh, wie man so schön sagt, alles anders als ich dachte und ich habe auch dann wie oft gehört, äh, hier, du müsstest mal optimistischer sein, denk nicht immer so negativ. Ja, entschuldige, aber das sind die Lebenserfahrungen zum Beispiel. Welche denn? Äh, dass man auf die Schnauze fällt mit gewissen Personen, Freundschaften, Ex-Partner zum Beispiel und ja. Also
2: warte mal, das heißt, du bist bei Freundschaften und bei Partnerschaften immer vom Schlimmsten ausgegangen?
6: Ähm, Nein, nein, ich war optimistisch und habe immer versucht, das Gute zu sehen, was ich aber im Endeffekt als total schlecht erwiesen hat. Zum Beispiel, dass ich von Leuten enttäuscht worden bin, wo ich dachte, es könnten Freunde werden. Zum Beispiel, ja.
2: Ich verstehe dich nicht ganz. Du sagst ja, ich bin jetzt Realistin und früher war ich Pessimistin. Mhm. Warst du jetzt Pessimistin oder Optimistin früher?
6: Ich glaube, ich war schon alles und mittlerweile bin ich realist, ja, es ist so. Weil, auch wenn ich versuche, was zu planen, ja. es kommt immer anders, als man denkt.
2: Warum planst du dann überhaupt noch? Warum, warum machst ja, du das? Ja, ich plane ja Stress? nicht
6: mehr. Achso, du bleibst... Ich plane ja nicht mehr. <lacht> so. Ja, Das sind alles so Erfahrungen der letzten Jahre und ähm, dann habe ich mir das abgewöhnt. Das Einzige, was ich mal plane, sind Arzttermine. Und
2: das heißt aber nicht, dass es dann auch passiert. <lacht> okay, also dann,
5: wie, ja, kann, ich, wie kann
2: ich, genau, ich wollte, mich, ich wollte gerade fragen, nennen wir doch mal ein, eine Realistin im Alltag, was bedeutet das jetzt konkret? Wenn du einen Arzttermin vereinbarst, dann hättest mhm. du früher, hättest du gesagt, ähm, was, was hättest du früher, wie wären früher deine Gedanken gewesen zu diesem Arzttermin? Ähm, ja, ich
6: trag den in den Kalender. Ja, und je nach Wichtigkeit, sage ich mal, habe ich den Arzttermin natürlich auch wahrgenommen.
2: Also und heute allem, als Realistin, geht. da sieht es wie aus?
6: Ähm, ja, also ich rufe morgens beim Arzt an und frage, ob ich kommen kann. Ja, aus dem, dem Grund zum Beispiel. Und Ach. dann weiß ich eine Uhrzeit und dann gehe ich dann auch hin.
2: Ach so, du machst keine Termine mehr im Voraus?
6: Äh, so ungefähr, ja. Warum nicht? Ich sag ja, je nach Wichtigkeit. Ach so, okay. Ja, also Frauenarzttermin zum Beispiel, ja, den ja. plant man schon mal besser. Ja. Das ist wieder was anderes. Aber so äh, Allgemeinmedizin uh, zum Beispiel, ja, die mache ich am selben Tag aus. Oder meine Schilddrüse muss... Uh, alle halb Jahr, oder einmal im Jahr auf jeden Fall kontrolliert werden, weil ich eine Unterfunktion habe, seit Geburt an. Und ja, da weiß ich, die muss jedes Jahr kontrolliert werden, dass meine Werte stimmen, wegen den Tabletten, dass ich richtig eingestellt bin und versorgt bin, weil die Schilddrüse halt extrem wichtig ist. Und ja, das weiß ich und da rede ich dann immer mit meinem Arzt drüber, der nennt mir einen Zeitraum, wann ich wieder kommen müsste, dann mache ich das, aber ich mache dann so ein paar Tage vorher den Termin aus und je nach Zeitmöglichkeit kriege ich dann einen oder nicht. Einen
2: also oder nicht, okay. Du hast auch das mit den Menschen angesprochen, früher hattest du oft Vertrauen in Menschen, bist aber sehr häufig auch enttäuscht worden. Und ja. dann ist dieser, dieser optimistische, dieses optimistische Vertrauen in Menschen ist, ist, ist verloren gegangen. Wie, wie gehst du heute als Realistin um? Also stell dir vor, du lernst einen neuen Menschen kennen. Äh, okay. Was heißt das jetzt quasi? Dieser Mensch hat es voll schwer oder machst du es den Menschen gar nicht so schwer?
6: Ja, es kommt drauf an, um was es geht. Wenn ich jetzt der Person was im Vertrauen erzähle und bekomme hintenrum mit, dass die Person aber doch den Mund aufgemacht hat und geblabbert hat. Was soll ich denn davon halten? Mhm. Ja, also ist ja dann wieder eine Enttäuschung und deswegen habe ich mir angewöhnt, nicht zu schnell jeden Menschen, den man trifft, kennenlernt zu vertrauen.
2: Aber warum erzählst du auch den Leuten immer sofort deine Geheimnisse?
6: Nein, das mache ich. Das habe ich mir ja alles abgewöhnt. Aber,
2: ja, aber warum hast du, warum hast du das gemacht? Warum hast du fremd, äh, nicht Fremden, aber Menschen, die du noch nicht so lange kanntest, äh, sehr schnell Geheimnisse erzählt? Warum?
6: Äh, nein, nicht mal Geheimnisse. Einfach Sachen. Äh, ich finde, wenn man jemandem was erzählt, mhm. heißt das nicht, dass es gleich jeder wissen muss. Ja, Oder das dass man es so. für sich behalten soll. Man geht einfach als Mensch davon aus. Also das ist meine persönliche, menschliche Einstellung. Ja. Und bisher habe ich äh, viele positive Feedbacks deswegen aufbekommen. Ich bin objektiv, neutral, so gut es geht. Wenn ein Pärchen zum Beispiel Stress hat, ähm, Es ist total doof, sich nur eine Seite anzuhören. Es gehören immer zwei dazu. Also, wenn man neutral und und objektiv bleiben möchte, muss man sich dann schon beide Seiten anhören.
2: Eigentlich schon. Ja. ja wobei, manchmal frage ich mich was hat man eigentlich zwischen den beiden Stühlen zu suchen
6: <lacht> äh, ja also klar genau also es kommt es kommt aufs Thema drauf an ja. oder auch die Personen auf wie nah die einem stehen und ja das ist so mittlerweile halt meine Einstellung und ich habe mir halt angewöhnt zu, mir zu denken okay am besten bleibe ich einfach mal realist weil was morgen ist pff, keine Ahnung ja es kann so viel passieren
2: Dann würde ich gerne von dir wissen, wenn du sagst, ich mache das jetzt nicht mehr so schnell, ich vertraue den Menschen jetzt nicht mehr so schnell, dann würde ich gerne wissen, wie du vorgehst. Hat das jetzt was mit der Zeit zu tun, dass du sagst, okay, ich kenne dich jetzt schon seit einem Jahr und jetzt Mhm. ist es soweit? Oder hängt das davon ab, wie viel ich dir zum Beispiel schon über mich erzählt habe und dann sagst du, okay, jetzt weiß ich so viele Sachen, über den jetzt kann ich auch mal auspacken. Also wie gehst du vor?
6: Ja, das ist ja immer ein Geben und Nehmen, ja. Ähm, Wenn mir jetzt, also ich habe einen Ex, der hat mir, äh, (lacht) ähm, den kenne ich aber schon über zehn Jahre, das war letztes Jahr, wir haben es mal probiert, und der hat mir direkt schon seinen Schlüssel in die Hand gedrückt. Oh, Ja. Aber gut, weil diese Vertrauensbasis einfach schon oder noch da war.
2: nach welchem Zeitraum, nach?
6: Ähm, Moment, 2008 kennengelernt, 2007 auf 8. Ähm, also sagen wir acht, äh, 14 Jahre. Nach 14? Jahr? Du hast
2: nach 14 Jahren den Schlüssel bekommen?
6: Nach 13 Jahren. 13.
2: Nach 13 Jahren den Schlüssel bekommen? So, aber nicht, das ist aber, ist aber okay, für ihn. Da kann man nicht mehr. Ich meckern.
6: kannte ihn. Ich kannte ihn halt schon ja. seit 13 Jahren. Wir waren aber beide nie Single. Ja. Ich war ja mal verheiratet zehn Jahre. Danach hatte ich einen Narzisst. Und der Narzisst war auch dagegen, dass ich mit ihm Kontakt halte. Okay, okay. Ja, ja, also... Kleinigkeiten und gut, dann habe ich den Kontakt dann auch abgebrochen und letztes Jahr haben wir uns dann äh, das erste Mal wieder gesehen nach drei, äh, 2011, das Mal zehn, ja nach zehn Jahren das erste Mal wiedergesehen, aber er, uns kam es so vor, als wäre kein Tag dazwischen gewesen, wo wir uns nicht gesehen hätten. Das Vertrauen, das Kennen, das war einfach schon da. So, und da hat er mir seinen Schlüssel halt in die Hand gedrückt und wir haben gesagt, okay, wir probieren es mal. Mal gucken, wie es läuft. Aber ich habe ihm nicht einen Schlüssel von mir gegeben.
2: Weil dafür brauchst du einfach noch ein bisschen Zeit.
6: Genau, genau. Ja. Aber einfach aus Erfahrung.
2: Genau. Und das muss übrigens auch nicht sein. Ne? Also nur, weil die eine Person den Schlüssel gibt oder das Vertrauen, was weiß ich, das, das hat muss ich nicht das automatisch. Ja, ja sagen.
6: genau. Also das... Äh, ja, das war einfach so eine Gefühlssache, okay. wo ich mir dachte, okay, jetzt will der aber nicht anders auch von mir einen Schlüssel kriegst. Er hat aber auch nicht danach gefragt. Okay.
2: Ja? ja, das ist ja um, aber ja. Um, umso umso besser auch, finde ich. Das zeigt Davon ja auch, dass er dass er äh, es vielleicht sogar verdient hat, irgendwann mal dieses Vertrauen von dir zu bekommen. Ähm, Weil ja. wenn jemand da irgendwie so künstlich Druck aufbaut, weißt du, da hätte ich nämlich. Wir auch haben kein schon Lust keinen zu.
6: Kontakt mehr. Ja. Aber wir haben keinen Kontakt mehr. Also das Ist schon war, wieder vorbei. Habe ich nach ein paar Wochen gemerkt, okay, ich war mal in den verliebt, ja. aber ähm, ja, war.
2: Doch anders gekommen als gedacht. Melli, dann vielen Dank für deinen Anruf. Ich ziehe weiter. Ja, wünsche gerne. dir einen schönen Abend.
6: Und ich möchte mich der letzten Anruferin nochmal anschließen, ähm, der Nora, was sie am Ende dir gesagt hat. Da kann ich nur beisteuern: bleib wie du bist, mach weiter so. Du bist wirklich, ja. Einfach ein cooler Mensch.
2: Das ist lieb. Vielen Dank, Melle. Ja,
6: ja, ich wollte mich dem noch anschließen. Ich habe, wie ich das gehört habe, genickt und habe mir gedacht, okay, das sage ich ihm auch gleich nochmal. Also, das, das ist auf jeden Fall schwer in Ordnung. Und das, das schön weiter lieb. trainieren, ne? Ja. Weil um den Kampf sind ja nichts.
2: Ja, ich, ich muss wirklich. Nein, das war schätzungsweise. Ich habe hab mich noch nicht getraut. Bis bald. Das
6: war auch mehr ironisch gemeint. Okay, Tschüss. dann schönen Abend.
2: Ciao. So, und jetzt geht's in die nächste Leitung. Anrufen vom Handy vom Festnetz.
0: Jetzt
1: mitreden. 08.900.901 So, wen haben wir da? Mit der 5.8. Hallo, guten Abend.
5: Hallo, oh, da hat
2: jemand, der hört mich jemand nicht. Dann legen wir mal auf und gehen wir mal weiter. Wen haben wir da? Mit der 6.6 am Ende.
7: Jo, das bin glaube ich ich.
2: Wie darf ich dich nennen? Wer bist du?
7: Ich, ah, ich bin der Felix aus Nähe Gießen.
2: Felix aus der Nähe von Gießen. Ach guck mal. Ja, gut. Cool, Schön, dass du das, anrufst. Äh, dass Hi. Ja, ja.
7: Ich höre die Sendung schon ewig, wirklich ewig. Wie ewig? Ähm,
2: Komm, sag mal.
7: Also Minimum zweieinhalb Jahre. Ich fahre seit, seit dreieinhalb Jahren fahre ich Lkw und bin durch Zufall bin ich mal bei Big FM so gelandet um die Uhrzeit und seitdem immer auch über Internetradio dann, wenn ich irgendwie im Ausland bin und uns nicht empfange dann äh, höre ich es immer über Internetradio. Finde ich mega cool, das
2: ist eine, eine geile Story. Du hast mitbekommen, wir sind größer geworden, ne? Jetzt kann man uns auch noch auf anderen Kanälen empfangen, Sendern, hören.
7: Ja, ich, aber ich, ich bin mit meiner internetradio glaube ich, ganz
2: gut. <lacht> okay. Für alle anderen, also die Sendung, nicht wundern, hören äh, gerade aktuell vier Radiostationen. Also äh, auf vier Radiostationen laufen wir, nämlich bei Big FM, bei RPR 1, Radio Regenbogen und bei Regenbogen 2. Und zwar seit... Sommer letzten Jahres und äh, ich finde es mega, freue mich natürlich, dass wir so groß geworden sind und uns jetzt noch mehr Leute hören können, mit uns talken können, mit mir talken können. Äh, Felix, äh, Thema hast du ja mitbekommen, Optimist, Pessimist, Realist, wo siehst du dich, wie schätzt du dich ein?
7: Also ich bin wahrhaftig eher der Pessimist, realistisch angehaucht, aber eher Pessimist.
2: Eher Pessimist, was macht dich zum Pessimist? Du, du klingst nicht wie ein Pessimist.
7: <lacht> ich, äh also ich, ich bin eigentlich ein sehr lebensfreudiger Mensch, aber ich gehe grundsätzlich immer erstmal vom Schlimmsten aus. Weil umso, umso mehr freue ich mich, wenn es dann eben doch nicht so schlimm wird.
2: Ja, aber genau das, 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 also das widerspricht <lacht> sich jetzt nicht, aber für mich ist das so komisch. Du, du bist voll lebensfroh, so happy und dann pessimistisch eingestellt. Was ist da los?
7: Ja gut, mein, meine Mutter hat schon immer als, als Kind schon immer gesagt, mal nichts aus, wird nichts aus. Und bei Gott, dieser Spruch hat sich sehr oh, häufig Oh
2: nein! Nein, das ist aber nicht gut. Das ist so ein das ist so ein, so ein so ein Mantra, so ein Glaubenssatz, den man dann irgendwann mal tatsächlich verinnerlicht und dann glaubt, dass das wahr
8: ist.
7: Ja, ich meine gut, ich sag dir, ich bin ja ein, ein wenig realistisch angehaucht. Also es gibt schon Sachen, wo, wo man von vornherein weiß, okay, da kann eigentlich nichts schief gehen und äh, da braucht man sich auch nicht irgendwie schwarz malen.
2: Ja. Aber das muss schon, das muss schon das muss schon, das muss schon mindestens 101% Wahrscheinlichkeit sein. <lacht> dann, ja,
7: ja, genau. Genau. No. Okay. Ich habe das, das Paradebeispiel dafür, ist eigentlich immer bei, in meinem Fall, die Abladestellen. Das habe ich ganz oft. Schon, äh, ich gehe eigentlich immer vom schlimmsten aus. Und äh, ich habe wie oft auch schon zu, den, zu meinen Kunden gesagt, Mensch, ihr seid ja gar nicht so schlimm, wie ich erwartet habe. Weil es ist auch ganz oft so, dass man dann, äh, viele lkw ja viele zu die kennen das. Man guckt sich bei Google Maps so eine Firma an und äh, liest die Bewertung und denkt schon, oh Gott, <lacht>
2: Du meinst, wenn man was hinbringt, wenn man was abliefert da, oder was?
7: Ja, ja, genau.
2: Ich dachte, ihr fahrt immer die gleichen äh, Kunden an und die gleichen Center.
7: Nein, nein, absolut nicht, absolut nicht. Also wir fahren schon äh, einen Großteil feste Kunden, aber auch sehr, sehr häufig, dass wir Firmen oder Kunden beliefern, die wir einmal und dann nie wieder haben.
2: Ah, okay. Wobei das ja eigentlich nichts zu bedeuten hat. Du weißt ja selbst, mag sein, dass du zum Beispiel die kennenlernst, die, die, die Kollegen da und die waren zu dir super nett, aber zu einem anderen ja. waren die voll unfreundlich. Absolut. Weil man einfach nur irgendwie die Nase nicht mochte oder was weiß ich, was man dafür, ne? Gibt sowas, gibt unterschiedlich.
7: Ja, das ist wohl war.
2: Nenn mir doch mal ein Beispiel aus dem Alltag, jetzt ist unabhängig von der Arbeit. Irgendwas, wo, wo, wo ich auch mitsprechen kann oder wo die anderen irgendwie sich auch ein Stück weit äh, widerspiegeln, wieder äh, was den Pessimismus angeht. Wo kommt das im Alltag sonst noch mit, so vor?
1: Ich bin
7: mit meiner Freundin jetzt schon seit über einem Jahr auf Haussuche. Und äh, gut, da wäre vielleicht ein bisschen Optimismus angebracht, aber... Ähm, ich bin grundsätzlich schon, wenn wir irgendwie, und wir haben uns ein Haus angeguckt, das hat uns gefallen. Wir haben gesagt, jawohl, das, das würde passen. Und wir haben dann gesagt, wir würden es nehmen. Ich habe grundsätzlich von vornherein gesagt, wir kriegen das für uns. Und äh, ja, wie man sieht, wir suchen immer noch, also es hat das tatsächlich sehr nett geklappt.
2: Wie, mit dem, mit, dem, mit dem Optimismus eher, oder? Das klang so wie, ja. als ob der Optimismus ja, ja,
7: mit dem Haus und mit dem Optimismus in dem hat
2: Fall. Hat beides nicht <lacht> geklappt. Naja, aber du warst ja, immerhin, warst du optimistisch eingestellt. Ich wollte ja, wollt ja ein Beispiel hören, wo du von vornherein pessimistisch eingestellt bist.
7: Ja gut, ich habe ja, hab ja gesagt, ich habe von vornherein immer gesagt, das klappt sowieso nicht.
2: Ach so, sowieso nicht, das habe ich nicht gehört.
7: Ja.
2: ja. Du, du warst davon überzeugt, das ist aber nicht so schön. Wenn, wenn, wie hat sie das gesehen? War sie auch so eingestellt oder war sie anders? Ist sie, ist sie optimistisch?
7: Ja, wir, wir sind uns sind uns ähnlich,
2: was Echt? Und das findest du gut, dass, die, dass sie dann dich sogar noch bestärkt und sagt, ja, wird eh nix. Du, ich habe Urlaub gebucht, aber der wird eh total schlimm. Ja, glaube ich auch. Glaub ich auch. Ich glaube, wir haben bestimmt so ein Hotel mit einer Baustelle dran. Ja, bin ich mir sicher. Und das Essen habe ich wahrscheinlich mit zwei Wochen Durchfall. Boah, wahrscheinlich drei Wochen. Seid ihr wirklich so? Ich meine. Also, mich will das. <lacht> mich würde das, oh, bloß nicht an den Strand gehen, da ste- sitzt ich hier, trete ich wieder in so einen Seeigel rein. Boah, wahrscheinlich sogar in zwei, links und rechts. Also, <lacht> ich weiß nicht, wie glücklich ein das macht.
7: Das klingt ja so, als würdest du mich ziemlich gut kennen.
2: <lacht> <lacht> nee, aber ich habe mir das gerade als Paar vorgestellt. Ich meine, wenn ihr jetzt wenigstens irgendwie so Optimist und Pessimist unter einem Dach, dann kann man sich ja irgendwie so, weiß ich nicht, aber wenn ihr beide negativ eingestellt seid und davon ausgeht, das ist. <lacht> ich, ich weiß Ich meine, du, du bist trotzdem sehr lebensfreudig. Ich glaube, das rettet dich. Aber, aber
7: woher, frage ich mich. Ja, das klingt also so, wenn du das so sagst, klingt das schon ziemlich krass. Das muss man wohl so sagen. Aber trotz allem, äh, man darf ja nicht die Freude verlieren, nur weil ein paar Sachen halt mal eben nicht hinhauen. Dass, äh, oder auch nicht so werden, wie man sich gewünscht hat. Und da schließe ich auch jetzt keinen Urlaub oder sonstiges aus. Ich meine, auch da kommt das vor dass man was bucht und denkt die im Vorfeld, Mensch, das ist bestimmt total klasse und kommt dann an und das Zimmer
2: ist schon Mist und das Essen ist scheiße und alles <lacht> andere passt auch nicht. Ja, aber noch schöner sind, oder noch am liebsten sind mir ja die, die sich darüber schon beschweren, noch bevor sie überhaupt da waren. Ja gut, so bin ich nicht. Das, das die quasi jetzt schon sagen so, oh, wer weiß, wir kriegen bestimmt so ein Hotel mit einer ganz schlechten Aussicht. Ja, und dann kriegen die das auch. Und weißt du, was ich mir dann innerlich denke? Zu Recht. <lacht> ihr, ihr habt es herbeibeschworen, herbei also habt ihr es auch bekommen. Also braucht man sich gar nicht wundern. Wenn man die ganze Zeit nur an ein, an ein Hotelzimmer mit einem hässlichen Ausblick denkt, dann kriegt man das halt.
7: Ja gut, in so Sachen bin ich eigentlich dann eher Richtung Realist, dass man dann sagt, okay, man schlägt so ein Hotel ja normal auch nicht so hin, dass äh, von, von 30 Zimmern 15 gegen die nächste Hauswand kriegt.
2: Du bist Realist, du gehst an, die, an, die, an den Empfang, dann an die Rezeption und meckerst so lange, bis du ein anderes Zimmer bekommst. Genau. <lacht> Denn schließlich bist du Realist und hast dafür realistisch bezahlt und hast auch realistisch äh, eine gewisse Erwartungshaltung an das, was du bekommst. Okay.
7: Genau.
2: Ja. Okay. Meine ähm, andere Frage, äh, jetzt wo ich äh, dich hier als Pessimisten dran habe, würdest du dich wohlfühlen in einem Raum voller Pessimisten?
7: Ich glaub
2: nicht. Ich glaub nicht. Also, <lacht> Warum? <lacht> Schon vor allem um dich ja. herum, alle negativ eingestellt. <lacht> fände ich mega, bitte lass uns darüber eine Netflix-Serie machen. Ich das so toll. <lacht> the, the Man in the Middle, der Ja, the, the Man in the Middle, das fände ich auch als Name gar nicht mal so schlecht. Oder auch von mir aus The Woman in the, in the Middle, ist egal. Ähm. Und dann und dann einfach so Staffelmäßig, so eine eine Staffel nur und dann auch dann auch so dann so dann treffen die sich so diese Gruppen.
7: Ja, da, da muss ich da muss ich ehrlich sagen, also so als ich glaube alleine der Gedanke daran, äh, das bin ich schon furchtbar, weil ich bin auch jemand, mich kann man furchtbar schnell mit runterziehen. Das heißt, ich bin eigentlich, wie gesagt, ich bin eigentlich ein sehr fröhlicher Mensch, aber ja. wenn, äh, wenn ich von allen Seiten nur Gemecker kriege und das habe ich so <lacht> so, dann, äh, dann schlägt meine Laune auch so schnell um. <lacht> Das wäre gar nichts, glaube ich.
2: Das heißt, du darfst meckern, aber die um dich herum nicht?
7: Die müssten
2: das ertragen, genau. Das das heißt, Moment mal, wenn du die Wahl hättest, tatsächlich, also wirklich die die, die Wahl zwischen einem Raum voller Optimisten und einem Raum voller Pessimisten, die Realisten lassen wir jetzt weg, du würdest dich für die Optimisten entscheiden?
7: Das, das weiß ich jetzt ganz ehrlich auch nicht.
2: Als einziges schwarzes Schaf in der Mitte dann ja. quasi? Ich
7: weiß, ich weiß nicht, was ich schlimmer finde. Einmal, auf einer Seite diese Leute, die alles schlecht finden und auf der anderen Seite die Leute, die sagen, Mensch, das wird schon
2: Die tragen nicht auf Händen.
7: Die. Ich weiß nicht, ich glaube, das, das wäre beides nicht so das Richtige. sondern Mittelweg ist dann, dann doch schon ganz gut.
2: Das schön ist, wenn du zum Pessimist, wenn, wenn, wenn der Pessimist sagt, jetzt komm, lass uns reden und du sagst nee, will ich nicht und dann sagt der Pessimist ja, ist äh, habe eh keinen Bock gehabt mit dir zu reden. Und der, und der Optimist, der wird sagen, komm, lass uns reden und du sagst nee, ich mag nicht und dann doch, du, du schaffst das, glaub nur fest an dich. Ja, genau. Wo ist das Aggressionslevel höher? Hm, schwierig. Ja, ja,
7: ja. Das, genau, wo ist wo ist es höher? Jetzt Na ist gut, ich auf jeden Fall zwischen zwischen Level 9000 und
2: Gott. <lacht> gut. Felix, dann vielen Dank für diese Erklärung. Grüße an, an, deine, an deine zweite Hälfte und alles Gute.
7: Jawohl. Ebenso. Schönen Abend ich dir. Bis bald. Mach's gut. Ciao. Ebenso. Ciao.
2: Weiter geht's. Wen haben wir hier mit der Enzefa 1.3? Guten Abend. Wer hat die
9: 1.3? Hallo. Hallo. Bin ich, äh, bei euch live auf sendung
2: Ja, wer, wer bist ja, du denn? Wie, wie darf ich dich nennen? Christian. Christian, aus welcher Ecke kommst du?
9: Ich komme aus dem Schwarzwald.
2: Aus dem Schwarzwald, schön. War ja, ich am Wochenende. Genau. Ähm, ja, verrat mir, wie siehst du dich? Optimist, Pessimist, Realist, was bist du?
9: Ähm, ich bin Pessimist.
2: Pessimist, warum?
9: Ja, ich kämpfe mit Depressionen.
2: Ist das tatsächlich ähm, etwas, wo du sagst, es gehört beides, ist hat was miteinander zu tun?
9: Also ich kämpfe mit Depressionen, ähm, weil ich das Gefühl habe, im Leben alles falsch gemacht zu haben. Warum glaubst du das? Ja, weil ähm, ich hatte alles, wissen Sie, ich hatte, äh, wisst ihr, ich hatte alles, ich hatte Geld, ich hatte gute Freunde, und dann musste ich, ähm, ja, wie soll man es sagen, einen Scheiß machen. Und dann musste ich unbedingt mit einem großen Auto auf die Autobahn fahren. Und dann habe ich halt zwei Leuten das Leben genommen.
2: Hm. Weil du... Betrunken war. Du warst betrunken am Steuer. Und das wirfst du dir jetzt quasi ein Leben lang vor.
9: Ja, aber mich hatten mir meine meine Kinder, meine Frau, mich hat mir alles verlassen.
2: Darf ich fragen, wie alt du bist?
9: Äh, also ich, ich bin jetzt 42. Mhm.
2: Wann ist das ja. passiert?
9: Das ist 2015 passiert.
2: Mit 35?
9: 2015, ja.
2: Mit 35, ne? Damals. Ja. Und dann hat oh. sich dein Leben schlagartig verändert?
9: Ja, es, äh, mein Leben war innerhalb von, ähm, von zehn Minuten zu Ende.
2: Ja. Warst du oder bist du in Therapie?
9: Ähm, ich war in Therapie, aber die therapeutische Hilfe, so wie ich sie mir erhofft habe, ähm, hat, sie, hat sie mich nie, ich war nicht, es hat mich nie äh, ergriffen.
2: Wie, was heißt das?
9: Äh, also, die Leute, wo ich war, diese Therapeuten, die Psychologen, wo ich da war, ne, die haben mich nie mitnehmen können. Die, haben, ich, ich, die hatten dann immer wieder Urlaub oder der eine war krank. Ich fühle mich immer nie, nie irgendwie aufgenommen worden in der Therapie.
2: Das heißt, hatte, du willst jetzt da nicht mehr hin, oder wie?
9: Nein, das Entschuldigung, das, das, das klingt falsch. Nein, die Leute, die Leute in der Therapie, da waren immer die Psychologen. Da hat man einen Psychologen zugeteilt bekommen und der war immer krank, dann war er nie da oder war abwesend. Man hat einen anderen Psychologen zugeteilt bekommen hm. und in dieser Situation, wo ich da war, habe ich mir gefühlt einen festen Psychologen zu finden, eine Festigung.
2: Ja. Yeah. Einen festen Ansprechpartner, der deine Geschichte kennt, den du nicht immer wieder von vorne erzählen musst, was passiert ist, ne?
9: Ja, richtig, genau. Okay.
2: Christian, das ist natürlich, äh, ja, eine krasse Nummer, die du da quasi erlebt hast. Hm. Verstehe das auch. Ähm, Verrat mir doch bitte mal, ähm, was du für ein Mensch eigentlich davor warst. Warst du da auch schon pessimistisch eingestellt oder warst du, ähm, was, was was für ein Christian warst du früher?
9: Ich komme aus einem guten Familienhaus. Also meine Eltern waren meine mein Vater ist Arzt und, und, und wir haben immer Geld gehabt. Wir haben viel oder oder wir haben was das heißt immer. Wir haben noch viel Geld. Aber jetzt hat mir halt mir man, mir hat mir halt alles weggenommen durch das, dass ich halt so mich so verhalten habe. Hm. Das Schlimmste war, dass man mit die Kinder, die Kinder weg sind.
2: Wie alt sind deine Kinder heute?
9: Die Kinder? Die sind jetzt acht und neun Jahre alt.
2: Hast du äh, die Möglichkeit, mit denen zu reden, telefonieren
3: oder so?
9: Ja, schwierig. Ich halt alles ähm, durch das abgegrenzt, durch diesen Unfall. Durch diesen Unfall wurde mir halt äh, dieser Kontakt halt auch gerichtlich verweigert.
2: Musst du äh, etwas dafür zahlen? Musst du dafür aufkommen für diesen Unfall? Ja. Ein Leben lang
9: gehe ich von aus, ne? Ja. Und das bedrückt mich so arg. Das bedrückt mich sehr arg, weil ich, das, ich bin nicht dieser Mensch gewesen, der an dem Tag an dem Steuer gesessen hat. Und ich gehe ja immer noch davon aus, und das ist aber leider das, was man im Krankenhaus nie gemacht hat, eine richtige Blutanalyse. Also ich gehe davon aus, man hat mir, jemand hat mir was ins Trinken gemixt.
2: Dass du mehr als nur Alkohol im Blut hattest, davon gehst du aus? Oder? Ja, Warum ja. gehst du davon aus? Warum glaubst du das?
9: Ähm, weil ich kenne mein Verhalten. Also ich bin nie, bin nie betrunken gefahren. Und, und so eine Rauschfahrt, oder sagt man ja so, ne? ich weiß es ja auch nicht, richtig heißt es, eine Rauschfahrt, das passt nicht zu mir. Das ist nicht mein Leben.
2: Das heißt, du du willst mir sagen, du kannst dich auch gar nicht daran erinnern, dass du so viel getrunken hättest, oder wie?
9: Also, dass ich was getrunken habe, kann ich mich daran erinnern, ja.
2: Aber äh, dass du betrunken warst, daran kannst du dich nicht erinnern?
9: Ich kann mich daran erinnern, dass ich auch betrunken war. Aber ähm, diese Menge, ja. oder dass ich äh, äh, sowas auslösen könnte, mhm. das fand ich für also absolut noch für falsch.
2: Warum bist du dann damals trotzdem gefühlt, ich fühle mich betrunken ins Auto gestiegen?
9: Weil ich das nicht wahrgenommen habe. Diese Wahrnehmungsverluste. Okay. Ich weiß nicht, ob das jemand versteht.
2: Doch, ich verstehe das schon, weil ich kenne einige Kumpels, die haben schon einige gebechert Und wenn du sie fragst, ob sie noch fahren können, sagen sie, ja klar kann ich fahren. Mhm. Na klar kann ich fahren, kriege ich als Antwort. Und dann sage ich hier, bitte Autoschlüssel her und du bleibst hier. Ich fahre dich nach Hause oder ich hole dir ein Taxi. Ja, ja man, 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 man nimmt das selbst nicht so wahr, das ist das Ding, Man aus der eigenen Perspektive heraus merkt man das nicht so, insofern ja, richtig. nachvollziehbar. Ja. Dennoch, sehr, sehr tragisch, was dort passiert ist, ähm, würde ich gerne länger drüber sprechen, ist nur leider unser Thema nicht heute und insofern mhm. verstehe ich dich auf der einen Seite und danke dir, dass du das mit uns geteilt hast, es ist ein sehr großer, ähm, schwerer Schlag im, im Leben, der da passiert ist. Vielleicht können wir irgendwann anders zu dem Thema reden. Christian, würde mich freuen.
9: Ja, also ich finde es auch wirklich, wenn ich auch in eure Community rein sagen kann, ich finde, dass der Jürgen Domian aufhört, finde ich absolut.
2: Ja, habe ich gehört. Diese Woche war das in der Zeitung, habe ich das gelesen. Ja, ich lese noch Zeitung. Da stand drin, dass er mit seiner Live-Fernsehsendung aufhört. die die hat er, glaube ich, ein paar paar Mal gemacht, so einmal die Woche, ich weiß nicht, ich habe das nicht verfolgt, ich habe das nur zweimal, glaube ich, geschaut, fand das mit den Live-Gästen ganz cool. Mhm. Ähm, Aber wer weiß, von dem hören wir auf jeden Fall noch was, Christian.
9: Wenn Sie Sie in die Fußstapfen treten würden, das wäre vielleicht cool. Nein. Also, also, zumindest (lacht) mal ähm, über der Jetzt sagen Sie doch nicht, das ist ist ja nicht lustig gemeint. Wenn es wenigstens einer noch gibt, wo in die Richtung vielleicht geht, gesagt, okay, wir betreuen jetzt nachts noch psychologisch Leute am Telefon. Das machen sie ja. Ne? Ich auch nicht
2: Eben nicht. Das, das mache ich halt nicht. Genau das ist der Punkt. Machen sie nicht. Nee, das machen wir nicht. Also, also nee. Das hat ja Domian gemacht. Das, der hat ja so ein Psychologenteam im, im Background gehabt. Das machen wir nicht. Nee. Christian, vielen Dank aber für den Anruf. Alles
9: Gute. Ja, ich bedanke mich recht herzlich, dass ich durchgekommen bin. Und dass ich irgendwie halt das mal so loslassen konnte. Also, ja. okay.
2: Gerne wieder. Bis bald.
9: Ich wünsche Ihnen noch eine gute Nacht.
2: Danke, ebenso. Und jetzt geht's weiter. Heute zum Thema Optimist, Pessimist oder Realist. Wie seht ihr, wie schätzt ihr euch ein? Lasst uns darüber reden.
0: Jetzt mit Reden.
2: Wen haben wir in der nächsten Leitung? Es ist bei mir, muss man gerade gucken, Mario aus Freiburg. Hallo Mario. Hallo, ich komme aus Freiburg, ich wohne
10: in der Schweiz. Ah. Ich fahre immer nur durch
2: Freiburg. Ach so, wo aus der Schweiz kommst du denn genau?
10: Du, ich bin äh, nach Füllensdorf gezogen, bei Rheinfelden.
2: Was war Friedrichsdorf? Und, äh, aber,
10: äh, nein, Rheinfelden. Füllensdorf heißt das.
2: Füllensdorf.
10: Füllinsdorf, weißt du, allein schon der Name.
2: Füllensdorf, okay. <lacht> Na gut, ich, ich hoffe, ich kann mir das Aber mal ein machen. Ich bin geboren in
10: Freiburg und bin, bin ja oft hier in Freiburg und fahre nachts immer wieder runter zu mir. Okay. Und höre immer deine Sendung von so
11: dem
2: ach, so, ach so, ach so. Ja, Mario, dann äh, wie sieht es bei dir aus? Was, was würdest du sagen? Was bist du? Ja,
10: also ich glaube schon, also ich bin sehr positiv eingestellt, schon immer. Und ich bin schon optimistisch, aber natürlich auch realistisch. Manchmal auch ein bisschen, ja, ich sag mal, es gibt so Phasen, wo du dich selber runterziehst. Aber dann musst du dich halt auch wieder fangen. Deswegen sollte man auch immer ein bisschen reflektieren, finde ich. Äh, weil es gibt immer einen Punkt, wo nett oder wo toll oder wo schön ist. Und auch wie die Dame vorhin gesagt hat, wenn man enttäuscht wird, dann lernt ja auch irgendwo was draus. Ich glaube, das brauchst du auch im Leben, äh, je älter du wirst. Dass du, du brauchst einfach das auch. Es kann nicht immer alles wunderschön laufen, aber trotzdem kann man äh, positiv eingestellt sein. So insgesamt. Also, ich ziehe den Tag, wenn ich morgens aufstehe, kann ja jeder selbst wählen, wie er rausgeht. Geht er mit dem Lachen raus? Geht dann geht er schlecht gelaunt raus. Und das wird ja auch zurückgegeben. Und ich glaube, wenn du äh, dich morgens entscheidest, einfach gut gelaunt rauszugehen, dann hast du auch mehr vom Tag.
2: Also ist das eine ganz bewusste Entscheidung? Es hat nichts mit meinem Charakter oder mit mit mir als Mensch zu tun?
10: Nö, ich glaube, das kann man also. Ich glaube, man kann viel steuern mit Gedanken. Man kann sich auch da ein bisschen reinlesen in das Ganze. Also, ich persönlich äh, habe sehr viele Motivationskurse besucht.
2: äh, Moment Moment, Moment, mal, ganz kurz, bevor du so schnell jetzt durchgehst. Du hast Motivationskurse besucht, was heißt das?
10: Ja, also ich, ich schaue immer, dass ich mir äh, Positives, also immer aneigne, indem ich in YouTube oder auf Seminare gehe oder ein gutes Buch liest oder, oder, oder.
2: Du bist auf Seminare gegangen, aber es das, das muss doch einen Grund geben, weshalb man auf ein Seminar geht. Was, was war der Beweggrund? Hast du, warst du unglücklich? Warst du unzufrieden? Was, warum hast du das gemacht?
10: <lacht> Nein, ich, also bei mir, also ich bin jetzt 56 geworden gestern. Oh, und alles gut <lacht> Danke. Und äh, ich habe mit 18 schon angefangen, äh, macht es wunderbar, zu lesen, habe mich immer beschäftigt mit Psychologie, habe mich immer beschäftigt mit dem Universum und eben, dass man positiv halt... Ich finde das gerade auch in der Schule, so als Fach, so das Thema, äh, dass man eben sich ein bisschen, dass man früh genug schon anfängt, an die Dinge zu glauben, die man will und dass man da auch dran glauben soll, auch festhalten dran soll, sich nicht... Äh, immer von außen das Negative einfangen soll. also es sind schon Punkte, wo ich glaube, dass man es das lernen kann. Und äh, ich glaube, da kannst du auch ähm, äh, von, von Grund auf viel verändern in dir selber. Also ich habe auch zum Beispiel meine Eltern früh verloren. Das war sehr schlimm für mich. Drei Monate später noch mein besten Freund. Dann vier Monate später hat mein Bruder seine Frau verloren. Ich habe gedacht, was ist jetzt los? Na? Es zieht dich runter. Aber du musst irgendwie versuchen, dich selber immer wieder aufzufangen. Und es geht nur, wenn du auch ein bisschen, naja, sag ich mal, positiv von ein bisschen an dich glaubst ein bisschen an dich. Damit du halt arbeitest. Du musst jeden Tag mit dir arbeiten. Wie du an jeder Beziehung arbeiten musst. Du musst immer arbeiten. Immer. An dir. An, an, immer. Sonst an uns geht es ja nicht. wenn du nichts hast, dann ja. dass du es glauben kannst. Der eine glaubt an Gott, der andere glaubt an das, der andere glaubt an jenes spielt gar keine Rolle, wir beten auch alle, alle, jeder, der sagt, der betet nicht, der lügt, weil jeder redet zu sich selber, das ist auch Beten eigentlich, wenn ich sage, hoffentlich komme ich gut an oder hoffentlich ist es schön oder was auch immer, das ist auch so eine Art Beten, so sehe ich das, Und ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man sich mit sich selber auseinandersetzt und sich äh, mit sich selber eben ins Reine kommt und versucht, äh, wenn man so ein Tief hat, ne? eben mit jemandem zu sprechen, äh, versuchen, die positiven Sachen zu sehen, zu finden an dem Tag und dann geht es doch wieder. Schau mal, ich habe einen Kalender zum Beispiel, jeden Tag reflektiere ich meinen Tag und äh, da muss ich immer reinschreiben, äh, wem ich dankbar war an dem Tag oder wer mir was Gutes getan hat oder wo ich gelacht habe. Und dann gehst du den Tag ja durch und du findest immer eine Stelle, immer. Immer, immer, immer. Ob sie Bäckersfrau war oder was auch immer.
2: Es Bleib ganz kurz dran. Mario, du musst diesen Gedanken jetzt festhalten und mir gleich nochmal erzählen, weil wir einen kurzen Sprung in die nächste Stunde machen. Bis gleich, Mario. Nicht auflegen.
1: Schlafen kannst du woanders.
0: Deine Story. Deine Nacht. Die
1: Night Lounge. Night. Mit Daniel.
0: Auf Big FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
2: Heute sprechen wir über Optimisten, über Pessimisten und Realisten. Und ich möchte ganz gerne von euch hören. Wo seht ihr euch eigentlich? Und äh, was seid ihr? Was werdet ihr gerne? Was wart ihr mal? Was hat dazu geführt? Das sind alles Fragen, die ich heute an euch habe. Mario aus Füllensdorf in der Schweiz, oder äh, naja, gerade ist er wahrscheinlich irgendwo unterwegs, ähm, der ruft mich gerade an und sagt, äh, er ist Optimist und ein bisschen Realist. Er sagt, wenn man enttäuscht wird, dann lernt man daraus. Er sagt, jeder Mensch betet. Und selbst Menschen, die nicht beten, beten wenn sie mit sich, wenn sie zu sich selbst sprechen. Das fand ich übrigens ein Hammerspruch, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war so ein, ähm, so ein Augenöffnersatz, den ich früher noch nicht gehört habe. Also, den finde ich sehr gut. Ich habe diese Ansicht noch nie gehört und finde sie, ja, finde ich gut. Schön. Mario, sorry, ich habe dich ja, unterbrochen. Ich würde gerne den Gedanken, den du jetzt gerade hattest, nochmal hören.
10: Ja, wie gesagt, und äh, wenn man eben, also ich selber war ja auch schon, in, ich habe mich oft genug verloren in meinem Leben, man baut oft genug Scheiße in seinem Leben, man, äh, aber man muss es eben erkennen, ne? man muss es dann eben ändern oder für sich ändern, weil man ja dann auch lernt daraus weil man sieht, es bringt dich ja nicht weiter, ne? also man muss halt immer mit sich arbeiten, das ist so mein Ding, wo ich halt jedem auf den Weg mitgebe ne? und sage, so, okay, äh, steh auf, Versucht sich zu entscheiden, gut gelaunt rauszugehen und äh, nimmt das Beste mit am Tag, auch wenn der Tag nicht so schön war. Es gibt immer schöne, schöne, schöne Momente, immer und die muss man
2: einsagen. Die muss man einsagen, aber man muss, man muss natürlich auch die Augen dafür haben. Mario, wie bewahrt man sich die Augen für ja, das kriegst du, du kriegst die Augen,
10: ich glaube, mal, meinst also, du? Ja, äh, ja, also ich bin sicher. Also ich glaube, du, 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 je älter du wirst, äh, du, du steckst die Dinge anders weg. Also wenn ich jetzt eine Enttäuschung habe mit einem Menschen zum Beispiel, wo ich bin jetzt zum Beispiel gerade dran, ich habe äh, äh, eben Gespräche geführt und habe gemerkt, okay, gibt mir, also ich bin ein sehr dankbarer Mensch ne? und äh, Dankbarkeit ist mir sehr wichtig ne? und Wertschätzung ist mir sehr wichtig und wenn ich jetzt aber merke, es gibt ja oft genug Menschen, äh, die einen wertschätzen, die einen mögen oder du denkst, sie mögen dich und dann kommt irgendwann die Situation, wo du merkst, dass derjenige, den du eigentlich wertschätzt, du so richtig als Freund siehst, ne? aber du siehst irgendwann mal Situation, irgendeine, wo du dann merkst, dass er für dich gar nicht das gleiche empfindet, ne? dann muss man sich halt irgendwo auflösen. Und ich glaube, wenn du wenn du dann, also ich mache das regelmäßig so, kann ich also einmal im Jahr immer, meistens am Silvester, dann nehme ich mir so Post-its noch und schreibe mir alle Namen auf, mit denen ich zu tun habe in diesem Jahr oder im letzten in, in dem Fall. Ne? Und äh, dann gucke ich, äh, was habe ich mit den Menschen erlebt, was hat es mir gebracht, wie, äh, was habe ich alles, also. Also das Negative, wenn es zu viel Negatives, ist, dann muss ich die, dann nehme ich die raus. Ne?
2: Für mich, ganz einfach. Weißt du? Ja, finde ich, finde ich eine gute Taktik. Genau. Ähnlich mache ich das auch. Du hast vorhin gesagt, ähm, was war das immer? Genau, du hast, ich habe den Gedanken gerade schon wieder fast verloren. Du hast vorhin gesagt, du machst dir Notizen. Was, was genau für Notizen machst du dir? Machst du dir die täglich diese Notizen also, ja. oder sind, ist das nur sporadisch?
10: Nein, ich habe mir, so hab mir das mal angeeignet, so, weil ich ja sowieso Termine in den Kalender schreiben muss und so Uhrzeiten etc. Da gibt es natürlich so Achtsamkeitskalender, 18, wo du im Prinzip nicht nur den Termin reinschreibst, sondern im Prinzip am Abend, wenn, wenn du der Tag zu Ende ist, dass du im Prinzip den Tag bewerten musst. Ne? Und da steht dann zum Beispiel drin, äh, keine Ahnung, wem bist du heute dankbar oder wer hat dir was Gutes getan? Wem hast du was Gutes getan? Und dann reflektierst du ja durch den Gedanken, du fragst dich, ja? Und dann reflektiert man ja automatisch diesen Tag. Und dann äh, wirst du auch was finden. Und das macht eigentlich auch Spaß. Und ich sag mal, es, es gibt auch viel her. Und du gehst ganz anders schlafen, ne? weil du doch aus dem schlechten Tag noch was Gutes gefunden hast. Und an dem hängst du dich dann auf. Ne? Also, so mache ich das. Ne? Und ich bin, ich bin, äh, ich weiß, ich, ich trinke Gott, Gott sei Dank kein Alkohol. Ich war schon an Punkten, wo ich mit Sicherheit äh, ja, also nicht mehr wollte eigentlich. Ne? Und trotzdem kommt dann die Phase, ich merke das dann selber, wenn ich mich zurückziehe, wenn ich keine Musik mehr höre, wenn... Und dann sage ich, ja, hey Mario, das kann doch nicht sein, was machst du hier? Und dann fange ich wieder an zu lesen, schaue wieder YouTube-Videos und ziehe mich wieder selber hoch, weil nur dann äh, geht es weiter, weil wenn du dich da in den Strudel rein, in diesen negativen Strudel rein äh, äh, Bringst, dann ist es schwer, da wieder rauszukommen. Und wenn da noch Alkohol ins Spiel kommt oder Drogen oder sonst irgendwas, dann kommst du gar nicht mehr raus. Und deswegen, äh, da brauchst du richtig gute Menschen um dich rum, die dich da wieder rausziehen. Deswegen ist das Umfeld äh, wichtig, dass es eben auch positiv ist.
2: Finde ich ein paar sehr Mhm. interessante Sachen mit dabei. Vielen Dank für deinen Anruf, Mario. Ja,
10: gerne. Und auch dir nochmal zu sagen, was alle schon gesagt haben: Du bist cool, du bist gut, behalte Sendung. Ich habe gehört, an irgendeinem Tag hast du gesagt, das ist deine letzte
2: Sendung. Das war der 1. April. Ich habe euch alle reingelegt und es hat wunderbar ja, funktioniert. Das
10: macht er. Das kannst du nicht machen.
2: <lacht> das kannst du nicht. Doch, kann ich. Und ich habe es gemacht. Ich wünsche dir einen schönen Abend, Mario. Bis bald. Mach's gut. Und ganz ganz kurz noch, du sagst, du betreust dich psychologisch.
10: Aber Mhm. das, was du du da machst eigentlich, ist eigentlich nichts anderes. Du tust den Menschen gut, weil sie sich auch mal mit dir unterhalten können. Viele können sich vielleicht mit niemandem unterhalten. Deswegen finde ich das schon ein bisschen äh, in Klammer
12: Psychologie.
2: Ja, aber ich betone es immer, damit das nicht irgendwie falsch verstanden wird. Ich bin weder Therapeut noch noch, noch sowas. Ich bin einfach nur ein kleiner Moderator der der äh, zuhört. Na ja,
10: Und zum Abnehmen wollte ich dir noch sagen, ja. du hast 100 Gramm verloren, also ich habe jetzt 14 Tage äh, 14 Tage ich also 14 Tage Diät gemacht. Weißt du, was ich verloren habe?
2: Nee, was denn? Ja? 14 Tage. Okay, <lacht> gut. Ich wünsche schönen Abend. Ich wusste, ich werde reingelegt. So, bis dann, mach's gut. <lacht> Tschüss. Ja, ciao, ciao. So, anrufen könnt ihr vom Handy, vom Festnetz. Wir sprechen heute über Optimisten, Pessimisten und Realisten.
0: Jetzt
1: mitreden.
2: 08900-901. Das ist die Nummer zu mir hier direkt ins Studio. So, und jetzt muss ich gerade mal gucken, wer als nächstes dran ist. Ich habe so ein bisschen Überblick verloren. Am längsten wartet jetzt hier jemand mit der. 92 am Ende. Guten Abend. Wer da, woher? Ja,
13: hallo, schönen guten Abend. Ja, wer ist da? Äh, nein, nein, nein.
2: Hallo? Oh. Da war wohl eine, ein technischer Defekt lag davor. Gerne nochmal anrufen. Ich habe nur elektronisches Wirrwarr gehört und dann plötzlich war die Leitung weg. Aber ihr habt es hoffentlich auch gehört. Äh, wen habe ich da? Victoria als, als nächstes da. Victoria aus Neuwied. Hi, grüß dich. Hast du das auch gerade so komisch gehört oder habe ich mir das eingebildet? Ne, Das war gerade so.
14: Ja, nee, das war schon ein bisschen äh, sehr Technisch.
2: ja war, war Okay, gut. Also nochmal, wer auch immer da gerade angerufen hat, gerne nochmal probieren. Victoria, freue mich. Äh, ja, leg los. Was bist du? Optimist, Pessimistin, Realistin, was bist du?
14: Ähm, Ich muss von mir selber behaupten, ich war früher stark pessimistisch. Äh, Das bessert sich aber mittlerweile eben, weil ich sehr viel reflektiere mit meinem Partner zusammen, einfach eben diesen Tag einfach ein bisschen durchsprechen. Ist da was Gutes gelaufen? Ist da nichts Gutes gelaufen? Könnte man daran was ändern? Ähm, Und dementsprechend hat sich das so ein bisschen gewandelt, einfach von diesem stark Pessimistischen zu einem doch eher Realisten. Und äh, wie der Herr schon vor uns gesagt hat, es ist wirklich viel mit reflektieren, einfach noch mal nachdenken, was ist heute eigentlich gewesen, dass man halt einfach diese Einstellung ändern kann tatsächlich.
2: Wenn man den Tag reflektiert, das machst du jeden Tag?
14: Oft, ja. Ich muss es aber auch, weil ich auch unter den Depressionen halt einfach leide, dass ich da auch meine Ordnung in meinem Kopf halt halte und deswegen muss ich da öfters mal reflektieren, ja.
2: Den Tag zu reflektieren. Ich finde... Ich hoffe, dass euer Tag ein bisschen abwechslungsreicher ist, aber ich glaube, selbst, selbst bei euch sind doch Tage manchmal auch so, täglich grüßt das Murmeltier, oder nicht? So, morgens ja, aufstehen, Kaffee, Kaffee machen, irgendwann. man geht, irgendwie so, das ist so Routine geworden, man geht zur Arbeit, es ist irgendwie so, ja, so jeden Tag das Gleiche. Ja,
14: irgendwann schön Und optimistisch, dass die Sonne scheint
2: manchmal. Ja, okay, das ist, das sind so die Kleinigkeiten. Aber dann, dann, denkt man vielleicht an die, an die, an die Kunden, die einen geärgert hat irgendwie auf der Arbeit oder der Kollege irgendwie so. Das ist dann so das Einzige, was vielleicht ein bisschen Variation reinbringt. Und darüber soll ich abends reflektieren. Ich weiß nicht. Wie lange machst du das denn? sag mal so, wie, wie viel Zeit investierst du in die Reflexion? Dann, dann gucke ich mal, ob ich das auch mache. <lacht> wie, wie lange dauert das? Eine
14: Meinen Stunde ja überlegen? Eine halbe Stunde. Oder?
2: eine halbe Stunde?
14: Nee, also mei- Eine Meinen halbe Stunde schon Lebenszeit. Eine halbe Stunde, wo ich mich mit beschäftige, ja, ähm, weil mehr ist auch tatsächlich wieder kräftig. Weil Manchmal, was, was ist denn alles an dem Tag passiert und was kann dazwischen? Dann kommen noch die ganzen anderen Storys mit dazu. Und es passiert so viel an einem Tag, auch wenn es Kleinigkeiten sind. Aber das, das zählt dann auch, über darüber alles zu sprechen, auch nochmal ein bisschen auf an Kraft. Okay. Äh, dementsprechend habe ich das Limit von einer halben Stunde gesetzt. Äh, und aktuell reicht es tatsächlich auch, um diesem Pessimismus ein bisschen
2: entgegenzuwirken. Spielst du den Tag rückwärts ab oder spielst du ihn so ab, wie er, wie er ablief? Fängst du vor, morgens an?
14: Ohne chronologisch. Also morgens schon anfangen und dann zum Abend hin bis dahin, wo man dann halt sitzt.
2: Okay, und wenn du dann, sagen wir mal, okay, dann, dann, dann gehst du den durch. An welchen Punkten bleibst du dann stehen? An denen, die dich erfreut haben oder geärgert haben, richtig?
14: Genau, also äh, <lacht> meistens ist es natürlich erstmal die ganzen negativen Sachen, wo man sich geärgert hat, wo man sich aufregen musste, wo irgendwas nicht so lief, man es gerne gehabt hätte. Okay. Ähm, das kommt natürlich vor, keine Frage. Es ist nicht immer nur alles Friede, Feuer, Eierkuchen. Ähm, oh Mensch, ich muss gerade die Katzen hier, die kämpfen gerade. Das ja. ist nicht gut. Äh, mal die. <lacht> ähm, <lacht> ja. äh, genau. Ähm, Vieles natürlich Negatives erstmal, aber wenn man dann noch ein bisschen tiefer gräbt, kommen dann auch wirklich die schönen Sachen einfach von wegen: hey, ähm, ich habe zum Beispiel letzte Woche oder was habe ich zum Beispiel einer älteren Dame geholfen, ihren Einkaufswagen zurückzubringen. Das war auch schon eine schöne Erfahrung. Das war schön. Das hat einen positiv gestimmt, einfach nur, dass sie auch Danke gesagt hat. Das war toll. Und das alleine stimmt einen schon fröhlicher. Und das kann auch schon die Gedanken teilweise beeinflussen, dass man einfach ein bisschen optimistischer dran geht. Hey, nicht alle Menschen sind Arschlöcher. Nein, definitiv nicht.
2: Ja. Ich wollte jetzt gerade einen Spruch sagen, aber den lasse ich jetzt weg.
14: Viele, nicht alle. Bitte? Viele, aber nicht alle.
2: Nee, ich wollte, ich wollte was anderes sagen. Nee. <lacht> ähm, ich, ich, nee, was weiß ich, ich wollte was, ich, ja. Also du gehst das durch. Du gehst erstmal die negativen Dinge durch, klar, sagst du, weil das sind natürlich die Sachen, über die man sich dann auch am meisten ärgert und dann versuchst du die in dem Moment dann loszulassen, indem du sagst, gab aber auch schöne Momente. Was aber, wenn du dich tatsächlich immer wieder im Kreis drehst und dich über eine Sache ganz besonders ärgerst, wie schaffst du es, die loszulassen? Das, weil das kenne ich, das habe ich schon ja, ab und zu ich, mal gehabt, dass ich irgendwie ein Erlebnis hatte und dann habe ich mich den ganzen Abend, den ganzen Tag drüber und dann abends auch noch drüber aufgeregt. Wie lässt du los? Was für eine Taktik wählst du da?
1: Ja,
14: schwierig. Es gibt Sachen, die kann man einfach nicht loslassen. Ich finde es zum Beispiel immer ganz, ganz schwierig, wenn ich selber kritisiert werde, das dann loszulassen, weil ich einfach sehr perfektionistisch angelegt bin. Ich möchte alles perfekt machen, egal ob das jetzt privat oder im Arbeitsfeld ist. Da rege ich mich natürlich dann deutlich mehr auf und das lässt mich auch ein bisschen schwieriger los. Da hilft dann aber einfach nur ablenken. Das dann wirklich einfach nur ausblenden. dass was anderes kann, kann ich zumindest für mich nicht sagen, dass das hilft.
2: Ich verstehe das, und kann ich vollkommen nachvollziehen. Das also wenn
14: es wirklich extreme Sachen, sind ja. weil bei einfachen Sachen, ach, die Katze hat jetzt einen Flur gekackt oder was auch immer, ach, steht man drüber, oder?
2: Das steht man das drüber. Das ist natürlich
14: auch ärgerlich, ja. man weg dann riecht es wieder gut hinterher. Ähm. Und dann diesen positiven Geruch, ah, keine, kein Ekelgeruch Geruch mehr, sondern ah, schön, ähm, Blumenfrische von Meister Propper oder was auch immer. Das ist dann auch wieder schön. Das, das äh, ist dann besser.
2: Das heißt, du willst mir gerade sagen, äh, es gibt eine gewisse, wenn du in der Situation steckst und sagst gerade, ich bin richtig auf 180, dann hast du so eine Art ähm, Technik, die du anwendest, um schnell wieder ähm, gute Laune zu kriegen, oder was?
14: Äh, ja, gute Laune nicht unbedingt, aber eher neutral.
2: neutral. Ich, äh, ich würde es
14: eher auf neutralen schieben tatsächlich, ja.
2: Und das ist: Du rennst in die Küche und nimmst einen, den Weichspüler und schnüffelst kurz dran. <lacht> <Nein>. Ja.
14: <lacht> und wenn es nur das ist. Und wenn es nur das?
2: Oder, oder machst du Musik? Oder oder hilft Musik mhm. gar nicht?
14: Äh, da ich relativ viel Metal höre, ist das noch aggressionsfördernd. <lacht>
2: Okay, ja. Ich stelle mir das gerade <lacht> vor. Ja, weißt, optimal. So. Ich bin gerade sauer und dann, <lacht> und dann macht sie Ja, <lacht> nee, Man
14: kann natürlich also... Ich werde manchmal noch ein bisschen aggressiver, wenn ich natürlich dann auch eine schnelle Musik höre oder ähnliches. Manche sagen, boah, da kann ich mich am besten bei entspannen. Das ist Geschmackssache, um Gottes Willen. Ich schnappe mir meistens aber lieber einen Zeichenblock, einen Stift in die Hand und dann begebe ich mich in die künstlerische Welt. Das ist eher so mein Ventil, wo ich sowas ablassen kann.
2: Kommst du mit Stille klar?
14: Schwierig. Ähm, Gerade durch die Depression, die ich äh, immer wieder habe, ist Stille für mich so ein... Unding tatsächlich, weil ich mich dann zu sehr auf meine eigenen Gedanken fokussieren kann und daran dann doch teilweise wieder, ähm, naja, äh, Unzulänglichkeiten von mir selber zu kommen, die aber nicht unbedingt äh, pessimistisch sind. Und das ist, äh, ja, anders.
2: Okay. Ja, Viktoria, vielen Dank für deinen Anruf und ja, für deine Erklärung. Alles Liebe wünsche ich dir und vielleicht bis irgendwann.
0: Ja, bis dann. Bis dann, Ciao. Ciao.
2: So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz die Nummer zu mir ins Studio.
0: Jetzt mitreden
2: 0890
1: 901.
2: Es ist Viertel nach eins und da schauen wir immer, wenn ich nicht vergesse, kurz mal online, was da so gepostet wurde. Zwei Fragen heute, die ich euch gestellt habe, nämlich bist du Optimist, Pessimist oder Realist? Drei Antwortmöglichkeiten gab es. Und die zweite Frage, Optimist, Pessimist, Realist, egal was du gerade bist und entschieden hast, würdest du gerne tauschen wollen. So, erste Frage, wie habt ihr sie beantwortet? Was haben wir am häufigsten, was ist am am meisten vertreten? Ähm, Auf Platz eins ist... Realist, 63% haben auf Realist, gefolgt von Optimist, 49% und 19% Pessimisten. Ich habe es relativ spät gepostet, aber trotzdem vielen Dank an all die mitgemacht haben. Die zweite Frage, Optimist, Pessimist, Realist, würdest du gerne tauschen wollen? 38% sagen, ja, ich würde gerne tauschen wollen und ich wäre gerne etwas anderes. Und 62% sind eigentlich ganz zufrieden damit finde ich interessant. Das heißt, das würde ja bedeuten, dass es auch Pessimisten gibt, die sehr zufrieden damit sind, Pessimist zu sein. Den nächsten Pessimisten werde ich direkt mal fragen, ähm, ob äh, der oder die damit tatsächlich auch glücklich ist oder ob man sich manchmal auch wünscht, vielleicht ein Stück weit irgendwie optimistischer zu sein. Vielleicht weil man, weil weil das Umfeld, weil die Leute dann drumherum sagen, Mensch, äh, das nervt ganz schön, deine deine negative negativen Gedanken. Wir gehen mal in die nächste Leitung. Erstmal vielen Dank an all die mitgemacht haben. Wen haben wir denn da? Da haben wir wen mit der... Achso, von vor dem, von vor dem mit der 9.2 nochmal der Versuch. Hallo, wer ist da? Ja,
13: hallo, schönen guten Abend. Hier
2: ist die Angel, sage ich mal. Angie, Angie, kannst du das Radio aus, äh, ausmachen oder leise machen? Ich höre das so doppelt. Ah, oh, okay, sorry. Ist aus? Jetzt besser. Okay. So. Ja, hallo. Ja, wo, hallo. Ich sehe die Vorwahl und die kommt mir bekannt vor. Meine alte Heimat Frankfurt.
13: <lacht> ja, genau.
2: Schön, dass genau. du anrufst. Dann verrate mir doch, wie siehst du dich? Wo bist du? Optimist, Pessimist, Realist, wie siehst
13: du dich? Ja, also ich rufe aus einem ganz bestimmten Grund an, wegen den Christian vorhin. Ja. Und ich denke, das ist sehr, sehr wichtig, dass nicht einfach so jetzt äh, der, also wie soll ich sagen, der, ich habe eine Nachricht an Christian. Ja, bitte. Also lieber Christian, du brauchst dir keine schlechte... Ähm, wie soll ich? Ja, ich, ich bin irgendwie auch voll aufgeregt, weil ich sowas noch nie äh, gemacht habe. Aber ich denke, das ist sehr wichtig für einen Christian. Ähm, der braucht keine... Entschuldigung, ich bin so aufgeregt. Ich weiß auch nicht, warum... Alles gut. Ähm, ja, also jeder Mensch macht Fehler im Leben. Und der liebe Gott tut jeden Menschen, egal was er gemacht hat, ähm, den Menschen, ach, Entschuldigung. wie heißt das Wort nochmal? Verzeihen. Verzeihen, ver, vergeben, genau. vergeben. Mhm. genau. Egal was er gemacht hat. Und ähm, für ihn ist es halt auch sehr wichtig, dass er also irgendwo also Sport macht, das ist sehr wichtig, das ist fast gleich wie ein Entschuldigung, ich weiß nicht warum du so Wenn gut. Ja, ich so ausgeregt bin. ich
2: wollte gerade sagen, du rufst ja nicht das erste Mal sondern das, das zweite Mal.
13: Ich habe Probleme mit der Leitung, Ja. ja, ja also auf jeden Fall sollte er auch Sport machen, da, da kriegt man ja diese Glückshormone und das tut einen auch sehr gut. Und äh, drittens habe ich einen sehr guten Buchtipp für ihn. Äh, die Autorin heißt Silvia Wallimann, äh, Erwache in Gott. Und er sollte auch die Bibel auch mal lesen. Und ich denke, es ist sehr, sehr sinnvoll, dass er eine Psychotherapie macht, damit er das alles halb, sonst trägt er sich ja das ganze Zeit mit sich. Und das wäre ja auch nicht so gut für, für seine Zukunft denke ich.
2: Dann vielen Dank für das Feedback. Ich hoffe, er ist noch äh, am Radio und hat das gehört. Wenn nicht, kann er sich das jederzeit wieder anhören, denn die Sendung landet ja am Ende auf Spotify als Podcast.
13: Genau, und dann wollte ich auch noch sagen, äh, das fängt ja alles auch im Kopf an. Man muss halt immer positiv denken, wenn man negative Gedanken hat am Tag, wenn man morgens schon aufwacht. Und dann natürlich kann viele Dinge halt nicht gut laufen.
2: Dann verrat mir doch jetzt erstmal oder endlich mal, was bist wo, 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 wo siehst du dich? Siehst du dich als Optimistin, Pessimistin, Realistin?
15: Pessimistin? Ja,
13: damals war ich auch sehr pessimistisch, aber das okay. ist auch, weil man im Leben sehr viele negative ja, Erfahrungen sammelt.
2: Ja, okay. Und je Und mehr das, man negative Erfahrungen sammelt, umso pessimistischer wird man, oder wie?
13: Ja, aber ich denke, das fängt vielleicht schon auch in der Kindheit an. Oh. Weil da wird man ja schon von den Eltern, zum Beispiel bei den Männern, ja, das kannst du eh nicht schaffen. Oder auch bei den Frauen auch so manchmal vielleicht. Das fängt ja auch an schon, wie die Eltern das vorleben. Weil das Ganze in der Kindheit trägt sich ja später auf das erwachsene Leben aus.
2: Das finde ich einen interessanten Satz, den ich heute noch nicht gehört habe. Deswegen habe ich ihn mir direkt mal notiert. Es fängt schon in der Kindheit an. Die Eltern leben es einem vor. Und wenn genau, die Genau, wenn die, wenn die Eltern negativ eingestellt sind, dann ist das ho- vermutlich eine, eine Einstellung, die man übernimmt. Ne?
13: Ja, das ist ja auch wie, wenn jetzt die Eltern nicht glücklich sind, dann hat man ja später auch keine glückliche Beziehung oder Ehe, weil man das so von den Eltern vorgelebt.
2: Also es ist nicht in Stein gemeißelt, aber die, es ist häufig sichtbar, dass es dann meistens so kommt, ja.
13: Genau, aber jeder Mensch kann sich trotzdem noch umändern, auch im Erwachsenenalter.
2: Sehr schön, das heißt, Absolut. du bist heute optimistisch genau. eingestellt und du machst das wie? Wie gehst du vor?
13: Also, wie ich vorgehe, also ich muss ehrlich sagen, seitdem ich, wie vorhin, da war eine Dame mit dem Glauben, hm. seitdem ich jeden Morgen immer bete, das ist mein erster Schritt, immer beten und immer positive wie heißt das, Affirmationen, jeden Tag. Das, ist, das dauert nicht lange, fünf oder zehn Minuten.
2: Wie schwer ist, ist es denn für dich, sich das vorzustellen? Ist das, ist das am Anfang nur schwer und wird das immer einfacher und leichter? Oder dieses, ähm, was du gerade gemeint hast, diese Affirmationen, oder wie, das, wie du das
13: genannt hast, Positiv, ich Das das, das setze ich ja alles, wenn ich jetzt sage, ach, das kann ich heute nicht schaffen, ach, heute komme ich zu spät oder keine Ahnung, dann wird das auch so so dann passieren. Aber wenn man positiv, also man man muss ja auch Ziele haben und positiv denken, jeder Mensch hat halt äh, Schlechtes im Leben, denke ich erlebt, aber man soll jetzt, jetzt nicht sagen, okay, jetzt verschließe ich mich allem und äh, mein Leben hat keinen Sinn mehr oder so, das, das ist ja auch nicht der Sinn und Sache des Lebens. Aus, aus Fehlern lernt man ja.
2: Okay, ja, es ja. ist, ist was dran auf jeden Fall, dass man was lernt. Die Frage ist nur, was man daraus lernt, ne? oder wie man das ja. Gelernte dann, sage ich mal, auch ähm, umsetzt, finde
13: ich genau auch umsetzen natürlich. Aber viele Menschen, zum Beispiel, das ist ja wie wenn jetzt jemand, sagen wir mal, eine Beziehung hat und Mhm. die Frau ist unglücklich und viele, ich sehe es halt heutzutage, viele sind dann zusammen und die trennen sich nicht, nur weil sie Angst haben aus Einsamkeit oder keine Ahnung, wegen Angewohnheit, obwohl die gar nicht zusammenpassen oder irgendwie und dann bleibt man da zusammen und das ist halt auch falsch. Man muss auch mal lernen, alleine zu sein und dann kann man auch sein ganzes Leben so besser ähm, so Revue passieren. Man kann alles, man muss auch mal alleine sein und nicht immer sich abhängig machen von anderen Menschen.
2: Das ist äh, eine wichtige, aber sehr schwere Lektion, vor allem für Menschen, die das gar nicht kennen, die das nicht anders kennen, die immer ja, zum weil Beispiel, sie dann immer Beziehungen genau
13: Beziehung springen und denken, ah ja, der Partner kann es ja dann vielleicht äh, irgendwie dann ausfüllen, aber das ist natürlich auch falsch, man muss ja auch eine gewisse Zeit auch mal alleine bleiben und auch mal das alles im Kopf und allgemein ver- verarbeiten können. Und viele machen das nicht, dann springen sie gleich in die nächste Beziehung und dann wundern sie sich, warum sie ihr ganzes Leben lang unglücklich sind.
2: Andi, vielen Dank für deine, ja, ja. Für deine, für okay. deine Ideen zu dem Thema heute, finde ich super. Und äh, hat mir einiges mitgenommen. Danke dir.
13: Und ein Tipp, ja. immer in die Natur rausgehen, in den Wald spazieren. Das ist auch sehr gut, weil wo man dann in der Natur ist, da ist man auch den lieben Gott sehr nah. Vielen Dank. Und das, und das bewirkt Wunder.
2: Ich wünsche dir einen schönen Abend. Bis bald.
13: Gleich, ciao. Ciao.
2: Und jetzt geht's weiter. Wen haben wir denn da? Muss man gerade mal gucken. Achso, das ist die Nummer zu mir.
0: Jetzt
1: mitreden. 08.900.901.
2: Und hier ist wer mit der 3.4. Guten Abend, hallo. Wer hat die 3.4? Hallo. Hallo. Wer ist denn da? Okay, dann gehen wir weiter. Ich glaube, da ist schon wieder keiner. Nee, okay, dann gehen wir weiter. Wen haben wir da mit der... Äh, da steht ein Name dabei. Nesi aus Düsseldorf. Hallo.
12: Ja, hi, grüß dich. Hallo Nesi. Ich hatte vor... Alles klar, wie geht's?
2: Immer noch gut. Ich bin gespannt. Ja, ich habe dich in Erinnerung als einen gut gelaunten Menschen. Ich würde sagen, du bist Optimist.
12: Ja, klar. Ich bin Optimist, Realist.
2: Optimist äh, und Realist. Was ich
12: jetzt... <lacht> ja, genau, beides kann man sagen. ja. Ist klar, manchmal hat man Hänger und so, alles okay. Das ist ja auch menschlich. Aber was ich sagen wollte, zum Beispiel jetzt bei Pessimisten, ich hatte zum Beispiel einen Arbeitskollegen, keinen direkten, aber ich hatte den kennengelernt. Und ist ja klar, dann Arbeitskollege, dann grüßt ihr, ja, hi, wie geht's, alles klar. Manchmal hat der gegrüßt, manchmal nicht. Habe ich gedacht, äh, habe ich denn irgendwie was Falsches gemacht? So, da sind wir halt da näher gekommen und, und hat er so sich dann halt äh, nicht offenbart, aber hat er so erzählt. Ne? dass der so halt so ein Pessimist ist. Und später äh, hat er mir dann erzählt, der hat wohl einen Freund, der ist wohl psychisch krank. Ja, dass der, der nimmt Tabletten, der geht ins Krankenhaus. Und dass er ihn immer wieder runterzieht, immer wieder runterzieht. Und dann hat er gesagt, er ist ein Freund von mir, von klein an. Der hat niemanden, der ist dann halt, wenn er jetzt nicht arbeitet oder, oder halt vorher, ist er dann mit ihm unterwegs. Und dann erzählt er, ja, die Welt ist äh, kacke und alles ist schlecht, alles ist dies... Und das hat er sich immer in sich hineingezogen. Ich hatte keine Probleme, ich grüße den heute. Hey, wie geht's, alles klar, super, lachen, alles okay. Am nächsten Tag sehe ich den wieder, hey, alles klar. Er sieht mich, aber guckt auf den Boden. Dann habe ich gesagt, das ist scheiße, was du so machst. Du musst dich du musst dich von diesem Typen, von deinem, egal, auch wenn das ein sehr, sehr guter Freund ist, du musst dich distanzieren. Das ist wie, wie wenn du essen gehst, ja, wenn du jetzt die ganze Zeit, ich möchte jetzt keine Werbung machen, aber weil äh, dich mit Fast Food ernährst, die ganze Zeit, ist ja klar, du nimmst zu, bekommst eine Fettleber, hast du irgendwelche Herzprobleme später natürlich. So ist das ja auch mit der Seele. Ne? Du, du nimmst dieses ganze Negative, äh, fristig hinein und dann bist du pessimistisch, dann siehst du alles ganz schlecht, aber so ist das nicht. Die Anrufer vorhin, jetzt die Dame, davor die Dame und der eine aus Freiburg, der in Schweiz, die haben schon ein paar Sachen, was ich jetzt auch sagen wollte, auch erzählt. An alle Pessimisten, das Leben ist schön. Ich weiß, es gibt Probleme, aber Probleme, die musst du lösen. Und es gibt kein schöneres Gefühl, ein Problem zu lösen und danach zu sagen, ey, Alter, ey, ich hab... Ich habe diese Scheißprobleme gelöst. Auch wenn das irgendwie ein Termin ist, den du jetzt verpasst hast, weil du da so ein ein, ein Datum hattest, wo du das erledigen musstest. Und du hast da angerufen oder bist hingegangen. Es gibt kein schöneres Gefühl. Wäre es leicht, könnte es jeder, natürlich. Aber man muss halt weitermachen. Sich mit irgendwelchen Sachen beschäftigen. Ob das jetzt Musik ist oder wie die Dame gerade sagte, in die Natur gehen halt frische Luft. Äh, Joggen, Sport, so halt, was mein Hobby ist. Ne? Und wenn natürlich solche negativen Menschen in meiner Umgebung sind, auch wenn das die Familie ist, ich muss mich von diesen Leuten langsam, langsam distanzieren.
2: Dann bist auch der Erste, der das quasi so, so direkt äh, anspricht. Ähm, man, ja, man läuft häufig Kritik äh, und man kriegt häufig dann quasi äh, zu hören, ähm, dann bist du kein echter Freund. Ja, wenn, wenn du wenn du quasi dich dich distanzierst nur weil äh, nur weil ich zum Beispiel immer schlecht, schlecht drauf bin weil ich halt weil es bei mir halt nicht so dolle läuft wie bei dir dann bist du kein guter Freund das kriegt man dann als Vorwurf was ist dran was würdest du gegen argumentieren
12: ich würde sagen äh, ja, das was das ist alles diese ganzen negativen Sachen jeder hat einen äh, Tiefpunkt ist klar du ich wir sind ja Menschen aber äh, das geht ja nicht die ganze Zeit. Aber es gibt ja Menschen, die sind ja von klein an, also von Kindheit, von Jugend an, sind die ja so. Es ist alles schlecht, es ist alles schlecht. Jemand hat mir gesagt, ja, ich kann nicht rausgehen, ich kann nicht mit dem nicht treffen, mit dem. Ja, wieso denn? Meine Freundinnen sagen, ja, äh, das klappt nicht, äh, das kannst du nicht. Habe ich gesagt, das stimmt doch gar nicht. Woher wollen die das denn wissen? Du kannst dich doch nicht von anderen Menschen ja, hier nicht rumkommandieren, aber sagen lassen, was du kannst oder nicht. Du selber entscheidest das. Ich weiß, das kann nicht jeder. Das ist, das ist, du isst ein Teller, bist du satt. Ich esse vielleicht zwei, der andere isst vielleicht vier Teller, ist satt. Jeder Mensch ist klar anders. Aber man muss irgendwie den ersten Schritt machen, egal was es ist. Und der Rest kommt von alleine. Ich bin jetzt auch kein Mensch, der gar keine Probleme hat. Oder manchmal siehst du auch ein paar Sachen irgendwie auch pessimistisch. Aber wenn du daran arbeitest, du diese Probleme, diese Sachen kannst du ja lösen. Die Einstellung muss ja stimmen.
2: Und es geht dir vor allem um die Haupteinstellung. Ne? Das heißt, wenn man mal irgendwie einen schlechten Tag ja. hat oder wenn man mal irgendwelche Negativgedanken hat, die lässt du auch zu, die sind auch wichtig. Aber jemand, der jeden Tag negativ eingestellt ist, von diesen Menschen genau. distanzierst du dich, weil du sagst, die bringen mich nicht weiter im Leben. Die sind zu negativ. Ja, die, die, die bringen dich runter. nicht
12: weiter. Weil deine Seele, du. Zum Beispiel, du hast einen Freund, eine Freundin. Die erzählt dir seit Jahren, alles auf dieser Welt ist scheiße. Das ist scheiße. Ja. Äh, zu, zum Beispiel, äh, in der Natur ist es doch auch so. Da hast du einen Baum, einen Apfel, der eine ist schon kaputt. Mhm. Und der andere hängt da, der geht doch auch automatisch kaputt. Äh,
2: das mit dem ba- Apfelbaum habe ich gerade nicht verstanden. Aber
12: <lacht> ich sage zum Beispiel. Okay. Du hast einen Apfelbaum, ja, und da ist ein fauler Apfel. Da sind Äpfel überall am Baum. Ja. Einer ist, der ist komplett faul. Und der andere Apfel, der hängt ja da, äh, daneben. Der geht ja auch automatisch kaputt.
2: Ach so, jetzt, jetzt, jetzt weiß ich, wie, wie du das symbolisch meinst. Wenn du einen, du hättest es anders machen müssen, wenn du einen faulen Apfel zu, zu, zu nicht-faulen Äpfeln dazulegst, dann werden die automatisch genau. auch, dann, dann, dann fangen die auch an Genau, zu so ist ja.
12: Genau, und das wir ist, Menschen, wir sind auch so.
2: Ja, und, und, und weißt du was, ich habe oft die, die, das Gefühl, das ist meine persönliche Meinung, äh, dass es irgendwie gesellschaftlich erwartet wird, dass du faulst, Dass du an, anfängst zu motivieren und wenn die Motivation nicht ausreicht, dann faulst du halt mit.
12: Zum Beispiel, ich sag mal ja. jetzt... Im
2: dass du aber irgendwann mal sagst, ich habe jetzt den Punkt erreicht, ich motiviere jetzt nicht mehr, das ist dann irgendwie so, das wird dann ja, wird nicht gerne gesehen, dass du dann einfach sagst ich habe jetzt mein, mein Limit erreicht
12: ja, äh, ich mach das ich mache das, in meinem Freundeskreis mache ich das, ein Freund, Freundin wie auch immer, kommt schlecht gelaunt ich so, was ist los, ja das und das ist passiert, ich sag komm scheißegal, lass uns das lösen oder denk über was anderes oder oder sprich mit dieser Person, wenn dich da irgendwie Chef, Mutter, Vater Freundin irgendwie geärgert hat musst du offen und äh, ehrlich sprechen. Und wenn du nicht weiterkommen solltest, musst du dich langsam distanzieren, weil du kommst nicht weiter. Du kommst nicht weiter. Du, du gehst immer äh, mehr äh, nach unten. Ich versuche, egal wer das ist, Freund, äh, ich versuche immer zu motivieren. Zum Beispiel, ich habe ja auch schlechte Tage. Da gehe ich dann halt raus, habe einen ich sag mal jetzt, äh, Brief äh, vom Ordnungsamt bekommen. Zu schnell gewesen. <lacht> es ist halt passiert.
1: Okay. passiert. Ja, Beispiel,
12: ja. Ich war ja zu schnell, Da ärgerst du dich ja auch, das ist ja weggeschmissenes Geld sozusagen. Mit dem Geld kannst du ja, äh, da gebe ich lieber äh, für 100 Euro als Beispiel ein Baguette essen, ja, als Beispiel. Da würden viele sagen, lieber gehe ich mit meinem Geld was für meinen Magen tun, als. aber äh, dann gehe ich raus, ich höre eine Musik oder ich bin irgendwo im Supermarkt, äh, da gebe ich einen Spruch ab oder ich höre was, äh, dann äh, vergesse ich das. Dann sage ich, da, ist passiert. Guck mal, die Welt ist schön. Es gibt äh, fröhliche Menschen. Guck mal, ich habe dieser Dame geholfen oder dem Mann. Oder ich habe ein Späßchen gemacht an der Kasse als Beispiel. Oder ich habe gerade im Radio eine äh, äh, Musik gehört, schöne Melodie. Dass du dich dann halt so ablenkst. Das das ist das Wichtigste.
2: Nisi, vielen Dank. Das nehme ich jetzt so auf und ziehe weiter. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Mach es. Und bis bald. Ich wünsche
12: dir auch einen schönen Abend. Bis bald,
1: Bis Ciao. Ciao.
2: So, anrufen vom Handy vom Festnetz.
0: Jetzt
1: mitreden.
2: 08.900.901 Ist die Nummer zu mir ins Studio und da habe ich wen mit der 6.7. Guten Abend.
1: Hallo, guten Abend. Hallo, wer
2: da war, ja.
16: Oh, hallo. Oh, jetzt bin ich schon überrascht. Ja, ich habe es schon öfter versucht, nur nicht durchgekommen. Ach ja, hier ist die Piruschka. Hallo. Piruschka? Ja, Piruschka, ja.
2: Hallo, aus welcher Ecke denn?
16: Aus Mannheim. Aus, das
2: ist, ist, ist wirklich um die Ecke hier. Schön. Jetzt hier im Studio in Ludwigshafen. Ich bin Daniel, freue mich. Und bin gespannt, was hast du zu erzählen?
16: Ja, also ich muss sagen, ich bin äh, der Realist, würde ich sagen. Ja. Also nicht würde ich sagen, bin ich. Mhm. Ich sehe vieles realistisch. Und ähm, zwar aus dem Grund, ich... Äh, War eigentlich immer so, ja, sehr, sehr optimistisch, noch nie pessimistisch. Aber der Realist, ähm, ich habe, muss ich sagen, vor, das wird jetzt drei Jahre, zweieinhalb Jahre. Mein Sohn mit anderen drei Jahren verloren. Und ja, jetzt, das Leben muss weitergehen, ja. Das geht auch weiter. Ich habe noch eine Tochter, Enkelkinder und... (lacht) Ja, und deshalb, also, muss ich sagen, äh, ich habe auch viel heute von Gott gehört und so, ja, als es passiert ist, dachte ich, Gott, Gott, wo gibt's Gott, ja? Mhm. Aber ähm, ich bin immer noch gläubig und ich gehe auch immer am Friedhof jeden Tag und ich äh, das gibt mir Kraft und Mut und, ja, und ich muss sagen, also, Ich würde sagen, äh, man darf auch im Leben so halt, man muss es nehmen, wie es ist. Es gibt natürlich Schicksalsschläge, die schlimm sind. Es gibt aber auch schöne Dinge, die man erwarten kann im Leben. Nur man darf nicht, äh, würde ich sagen, so hohe Erwartungen haben, die man irgendwie hat. Und dann hat man große Erwartungen und dann wird man enttäuscht, weil das nicht geht. Man muss eben, würde ich sagen, wenn das Leben mal nicht so gut läuft, ja, Trotzdem irgendwie schauen, damit man damit zurechtkommt und ja, irgendwie das Gute und das Beste draus macht. Aber nur nicht pessimistisch, also pessimistisch werden.
2: Also höre ich raus, du bist Realistin mit dem, mit der Tendenz zur zur Optimistin, ja? Ja, richtig, ja, Ja, genau. Man darf nicht zu hohe Erwartungen im Leben haben. Ähm, Ich versuche mir immer vorzustellen, wo, wo, wo ist das? Also wo fängt wo fängt das an? Bei welchen Dingen ist das zum Beispiel angebracht, keine hohen Erwartungen zu haben im Leben? Und wo wo doch, wo, wo darf ich hohe Erwartungen haben? Jetzt, ja. was, ich, was ich super finde, ist der zweite Teil. Du sagst, wenn es mal nicht so gut läuft, muss man dennoch schauen, dass man damit irgendwie zufrieden ist. Ähm. Ja. Das finde ich, das finde ich sehr, sehr interessant, kommen. weil ja, man soll sich auch mit dem zufrieden geben, weil es gibt immer, es gibt ja diesen Spruch, ne? Es gibt immer jemanden, dem es noch schlechter. Das ist so ein so ein Klassiker, ja, so ein richtig. Spruch, und das stimmt auch in den ja, meisten Fällen. Ähm, ja, aber, ja. aber man will ja, man will ja selten mit mit einer Person tauschen, der es noch schlechter geht. Ne? Also das ist ja auch noch ja, so, ja, so eine Sache. Aber das mit den hohen Erwartungen, wo setz, wo setze ich die am besten nicht an? <lacht>
16: Also ich sage mal, indem man mit den hohen Erwartungen... Also äh, ich jetzt dazu meine Meinung, ja? Ja. Also ich würde sagen, mit den hohen Erwartungen. Zum Beispiel, dass ich nicht erwarte, dass äh, ich jetzt, was weiß ich was, äh, mit dem, was ich habe, nicht zufrieden bin und noch mehr möchte, ja. Und erwarte, dass jeder zu mir, zum Beispiel ganz nett und korrekt ist. Und wenn man, das gibt ja auch so, man fragt Leute, ah, wie geht es? Und die sagen dann immer, ne? ach ja, gut. Und wenn mal jemand dann sagt zum Beispiel, um oh, mir geht es gar nicht gut, ja. Und dann äh, erwarten manche Leute, oh, ne? dass man dann zuhört. Normalerweise sollte das sein dann, ja. Aber und das, die hohen Erwartungen, was ich meine, ist ähm, <lacht> zum Beispiel, viel Geld, Reichtum, ja. Und äh, Gesundheit, die muss man schätzen, muss man zu schätzen wissen. Und ja, zum Beispiel, dass man jeden Morgen aufstehen kann, dann das Sonnenlicht sieht, wenn man die Rolade hochmacht, ja. Und das sind so Erwartungen, die sage ich, die äh, könnte man schon, also was heißt erwarten, ja. Aber. Ich würde sagen, das ist schön, wenn man das hat, aber so wie jetzt hat, materielle Dinge, das sehe ich nicht so, dass man das unbedingt braucht.
2: Keine zu hohen Erwartungen an materielle Dinge, sagst du?
16: Ja, ja.
2: Okay. Ja, interessant. Vielen Dank, Hiroshka. Das war schön, mal, mal wieder neue Sachen zu hören. Danke dir. Mhm.
16: Ja, und ich danke dir auch und bleib gesund. Das wünsche ich
2: auch. dir. Du auch. Bis bald. Mach's gut. Danke. Ciao.
16: Tschüss. Du auch. Tschüss. Tschüss.
2: Und ein schöner Name, muss ich sagen. Jetzt geht's in die nächste Leitung. Schauen wir doch mal, wen haben wir denn da? Äh, muss man gerade gucken. Wen haben wir da? Wen haben wir da? Wen haben wir da? Dame Filippo aus Ulm. Ja, Daniel.
15: Oh, jetzt bin ich endlich durchgekommen. Glaubend.
2: Mal an dich die Frage, jetzt und zwar weg vom Thema, sondern zu dem, was gerade Piruschka gesagt hat, wie leicht oder wie schwer fällt es dir, wenn es mal gerade überhaupt nicht gut läuft, dennoch eine gewisse Zufriedenheit, was heißt Zufriedenheit, aber eine gewisse eine gewisse ähm, ja positive Sicht auf das Leben und auf, auf dich zu haben?
15: Ja, es ist immer schwierig. Es kommt darauf an, was es genau ist. Aber man sollte halt wirklich einfach glücklich sein mit dem, was man hat, dass man äh, äh, sehen kann, dass man rausgehen kann, dass man äh, Familie noch hat. Also egal, wie schwer es manchmal läuft im Leben, ähm, man schafft es immer wieder raus, auch wenn man es dann auf die mehreren Male mal probieren muss. Aber einfach immer zufrieden sein im Leben.
2: Das heißt, du besinnst dich ähm, an, an, an die wirklich Kernthemen Gesundheit und Familie. Wenn die zwei Sachen da sind, dann ist alles nur halb so wild.
15: Für mich zählt immer die Familie, die Gesundheit und meine Freunde. Das sind die höchsten Sachen, was ich in meinem Leben habe. Und wenn das alles passt, dann bin ich äh, der super, total zufriedene Mensch. Der, der glücklichste Mensch auf der ganzen Welt, sozusagen.
2: Und was passiert, wenn du einen super schlechten Tag hast? Ich, ne, ich will jetzt nicht wieder alle Beispiele durchgehen. Irgendwie morgens zu spät zur Arbeit gekommen, Arbeitskollege ist doof gewesen, du weißt. Ein richtig schlechter Tag. Und eine deiner zwei Säulen, deiner privaten Säulen, ist auch mhm. gerade ange, angeknackst, ist auch gerade, ähm, ja, steht gerade oder 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 fällt gerade. Was passiert dann? <lacht>
15: Ja, also ich wenn ich mal einen schlechten Tag habe, dann würde ich mich einfach mit meiner Mutter unterhalten, über alles einfach sprechen, weil reden finde ich reden finde ich halt äh, irgendwie die Seele und das macht mir dann schon gleich wieder wieder bessere Laune. Also mit meiner Familie einfach quatschen, was am Tag so gewesen ist und dann das Ausblenden, den Tag Revue passieren lassen und dann ist das für mich auch gegessen. Und dann geht der nächste Tag wieder weiter, weil man kann es nicht ändern, es ist die Vergangenheit. Man sollte auf morgen schauen, was morgen kommt und dann so würde ich das halt machen.
2: Es ist schwer jetzt äh, zu erraten, was du jetzt bist. Also ich würde sagen, du bist kein Pessimist, das kann ich ausschließen, aber bist du Optimist oder Realist? Das bin ich jetzt nicht ganz sicher.
15: Ja, das das wollte ich dir erzählen. Also bei mir scheiden sich so ein bisschen die Geister. Ich muss ehrlich ehrlich gestehen, ich habe alles. Alles? Ähm, Ich 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 habe alles. Ähm, Ich bin arbeitsmäßig, weil ich schaffe in einem großen Möbelunternehmen und bin Möbelverkäufer. Ähm, Da bin ich der absolute Optimist und Realist. Also da gehe ich so gut an die Sache ran. Also das äh, glaubst du mir gar nicht. Das freut mich so Total, wenn ich äh, einer Person eine Freude machen kann, also wenn ich ihr ein Bett verkaufe oder eine Wohnlandschaft verkaufe, dann bin ich der glücklichste Mensch der Welt. Komme ich aber wiederum nach Hause dann, da werde ich dann wirklich zum Optimist. Weil privat ist es alles so ein bisschen schwierig, gerade bei mir. Ich habe 2021 eine schwere Trennung hinter mir. Die Corona-Zeit ist da und ich finde das alles ziemlich monoton gerade also ich kann jetzt nicht für viele Jugendliche sprechen aber ich denke mal die stimmen mir da schon zu dass das Leben vieler Jugendliche gerade sehr sehr monoton ist aber es ist natürlich alles Gedankensache wie man an die Sache rangeht
11: ja
2: du kommst nach Hause und bist Optimist hast du das hast du gesagt
15: nee ich bin in der Arbeit Optimist und Realist kaum komme ich nach Hause Pessimist, habe ich mich
2: vorhin Ach, halt ausgedrückt. Pessimist. Sorry. Okay, dann hast du, weil ich Pessimist, okay. Äh, der war doch auf der Arbeit auch voll gut drauf. Warum ist denn jetzt plötzlich zu Hause schlecht drauf? Okay. Aber bist, ich muss ehrlich... Du bist schlecht drauf, ja. weil du da das Gefühl hast, du bist nicht ganz zufrieden mit diesem, mit diesem Leben zu Hause. Ich bin äh, privat äh, gar nicht zufrieden gerade. Also ich
15: weiß nicht... Ist es, ist es okay. einfach dieses
2: dieses Erdrücken dich diese Wände? Ist es, liegt es an der Wohnung, liegt es an der Stadt, liegt es an dem Viertel? Woran liegt es?
15: Es drückt, ja, also gut, ähm, ich wohne jetzt in, äh, in der Nähe von der Großstadt, also ich wohne jetzt in einem Dorf, man, ich habe nur drei Freunde, ich habe meine Familie und ähm, ja, also wenn ich von der Arbeit nach Hause komme, tue ich essen, tue ich schlafen, stehe wieder auf, aufgearbeitet, also da ist nicht arg viel und da fand ich halt auch das Leben Vor Corona und äh, wo die ganzen Einschränkungen noch nicht da waren, fand ich es natürlich schon ein bisschen freier, dass man irgendwie ins Schwimmbad gegangen ist oder Freibad, ähm, Kino. Damals auch viel mit meiner Freundin gemacht, habe ich jetzt natürlich heute nicht mehr. Ähm, Klar kann man es heute auch alles machen, aber irgendwie war das, fand ich damals irgendwie anders. Es war irgendwie
2: besser. Okay. Hol dir das zurück. Ja, das wieder.
15: muss ich auf jeden Fall.
2: Ja. Und das mit den, mit den Freunden, drei Freunde, so viele braucht man auch gar nicht. Ich habe tatsächlich mal eine kleine Sinnkrise gehabt, nachdem ich mich mit einer Person unterhalten habe, die sich ähm, jetzt nicht lustig gemacht hat, aber die mich dafür verurteilt hat, dass ich einen kleinen Freundeskreis habe. Ich habe gesagt, ich habe eine Handvoll Echt? Freunde, so zwei, drei Freunde, enge Freunde. Und äh, dann gibt es noch ein paar also, also sehr gute Freunde, ne? also wirklich die engsten. Dann gibt es noch ein paar, die würde ich als als gute Freunde bezeichnen und dann gibt es halt noch Bekannte. Und ähm, ich wurde ja. belächelt, weil diese Person jedes Wochenende auf einem anderen Geburtstag eingeladen ist und jeden Tag eigentlich mit wem anders irgendwie in die Stadt geht und, und äh, Eis essen geht quasi. Und ich ja. habe mich dann wirklich gefragt so, ist es tatsächlich so? Also brauche ich mehr? Ne? Und ich muss ganz ehrlich sagen, nö. Weil ähm, ich, ich das Quatsch. Und ich, ich, ich messe es auch nicht daran, auf wie viele Geburtstage du eingeladen wirst. Weißt du? Ich weiß nicht. Also, es ist meine Erkenntnis.
15: Ganz klar. Also, ich habe, ähm, ich unterschreibe es bei dir hundertprozentig, wie du es gesagt hast. Das also stimmt schon. Ähm, ich bin genau deiner Meinung. Also, ich habe auch wirklich drei Freunde, die ich schon habe, seitdem ich äh, Kind bin. Und ich wechsle auch meinen Freundeskreis nicht. Also, die Freunde bleiben, bis ich, bis ich sterbe. Und äh, für was irgendwie. Äh, ich sage immer, tausend äh, falsche Freunde oder einen äh, richtigen Freund. Dann würde ich immer den einen richtigen Freund werden. Ich brauche nämlich keine tausend falsche Freunde.
2: Ich wollte gerade sagen, und ich, ich weiß ja nicht, also wenn man mal selbst darüber nachdenkt, all diese Menschen, die mich auf Geburtstage eingeladen haben, ähm, wo sind die heute? <lacht> weiß ich nicht. Dass daraus sind Nur weil dich jemand auf den Geburtstag eingeht, ist es noch lange nicht äh, die Freundschaft fürs Leben würde ich jetzt einfach mal sagen.
15: Ja, ja, das stimmt schon, kommt auch viel mit, mit der Schule und so in Verbindung. also man ja. Es gibt viele Leute, die ich auch kenne, die sich einfach nur in der Schule treffen und dann privat irgendwie gar nichts mehr miteinander zu tun haben. Das ist ja auch dann irgendwie das keine richtige, richtige Freundschaft dann so richtig.
2: Das, das ja, gibt's es gibt's passiert auch. Auf, auf anderen Dingen. Das gibt's auch. Oder du wirst einfach nur eingeladen, weil du halt zu den cooleren Leuten gehörst. Und dann wirst du halt automatisch mit eingeladen und wenn du halt nicht so cool bist, dann bist du seltener eingeladen? Ich
15: denke, man ist auch cool, nur mit, nur mit drei richtigen Freunden. Das ist das Wahre.
2: Sehr schön. Das war das Wort zum Sonntag. Ja, Und, äh, <lacht> ähm, ja ich, ich danke dir für dieses Gespräch, Philippo. Wolltest du noch was sagen oder was? Ja, bitte. Das war's. Nee,
15: das war's. Ich, okay. ich wollte noch kurz jemanden grüßen. Daniel, darf ich noch kurz jemanden grüßen? Wen denn? Äh, mein äh, besten Freund Lenny. Das war's schon von mir. Danke dir.
2: Okay. Bis dann. Daniel. Ciao, Daniel.
11: Ciao,
2: ciao. ciao. Und wen haben wir da? Salvatore
11: ist bei mir. Hallo, guten Morgen. Ich weiß nicht, ob du mich gut hörst. Nein, nicht gut. Äh, leider bin ich in LKW.
2: Du musst umstellen, dein Telefon.
11: Nein, die ist da jetzt mit der Breitsprechanlage von LKW.
2: Ja? Oh, ich höre hör den Blinker lauter als dich.
11: Also soll ich lauter reden oder hast du viel
2: Geräusch? Ja, komm, dann machen wir das. Wir probieren es mal. Machen wir kurz und knackig. Okay. Erzähl mir kurz okay. und knackig,
11: was du bist und was du sagen möchtest. Also, ich weiß nicht, was ich bin, aber ich habe dir letzte Mal... Moment, ich habe dir letzte Mal gesagt, dass ich immer glücklich bin. Ja. Das heißt... Bist du Optimist? Für mich ist egal. Nein, weil... Nein? Äh, Nein. Ja, weil für mich ist es egal... Äh, wenn der schlechte Tag kommt oder nicht schlechte Tag. Ich bin immer so, ich bin immer so. Und das heißt nicht, dass ich äh, optimistisch oder pessimistisch Ich denke mehr realistisch, weil ich nehme den Tag, wie er kommt. Ist egal, was passiert. Da lasse mich nicht kaputt machen. Und Und welche aber aber welche,
2: welche Erwartung hast du an den Tag? Hast du eine positive oder negative Erwartung?
11: Nein, ich nehme wie er kommt.
2: Ich nehme, du, du denkst du denkst vorher gar nicht drüber nach? Das nein. heißt, du stehst morgens auf und hast überhaupt keine Erwartung an den Tag?
11: Nein, nein,
2: nein. Wenn heute guter Tag wird, dann ist gut. Wenn heute schlechter Tag wird, dann ja. ist schlecht.
11: Nein, ist auch gut. Ist auch gut? <lacht> okay. Ja, weil, warum muss ich sauer werden? Wegen irgendwas. Wenn nicht, dann werde ich selber traurig bei dieser Tagen. Weißt du, dann ist es egal. Kann da kommen, was er kommt. Okay. Aber dann bist
2: du ein Realist. Ich würde aber sagen ein positiver Realist, ein optimistischer Realist. Ja, aber posit- weil du sagst ja, auch wenn der Tag schlecht ist, dann ist er auch gut. Das ist ja was Optimistisches. Ja. Okay.
11: Ja, ich, ich vergleiche mein Leben auf der eine Fenster mit der Satellitanlage. Das heißt, wenn ich anmache den Fenster und da kommt dann ein schlechter Film, ja. ich gehe bei nächste. nächsten. Ich bleibe nicht traurig. Ja, und wenn der Satellit funktioniert nicht, ich mache eine CD hinein. Und wenn da auch der Film von der CD geht, auch nicht, dass er kaputt ist, ich mache mir nicht traurig. Ich komme bei Big FM und ich höre euch. was so also meine? Okay. Das ist so.
2: Salvatore, dann gute Weiterfahrt. Danke dir für deinen Anruf.
11: Danke dir auch. Und danke, dass du mir mit den Namen gemacht hast.
1: Dankeschön.
11: Bis bald. Tschüss.
2: Tschüss. Ich nehme den Tag, wie er kommt. Ich bin ein Realist. Aber ich finde, ein positiver ist er durchaus. Ich finde das interessant. Wenn der Tag gut wird, dann ist schön. Und wenn er schlecht wird, dann ist auch gut. Das hört man selten. Wen haben wir in der nächsten Leitung? Muss man gerade gucken. Da haben wir wen mit der 8.2. Guten Abend.
8: Ja, moin Daniel, der Olaf hier. Oder woher? Ähm, Gerade Richtung Bremerhaven unterwegs.
2: Ach schön, da oben die Ecke, ich habe es vermutet. Aber du kommst, äh, wo wohnst du normalerweise, in welcher City?
8: Ähm, ich komme eigentlich aus dem Rheinland. Also das, da, da bin ich geboren, da hängt mein Herz, aber aus beruflichen Gründen zurzeit halt im hohen Norden.
2: Ach schön. Ja, dann leg los, was hast du zum Thema heute zu sagen?
8: Ja, also ich bin ähm, ein, ein, glaube ich, realistischer Optimist. Ich kann es mal so sagen. Ähm, Muss man, glaube ich, auch sein. Ja, man bleibt nicht viel viel anderes übrig. (lacht) Warum? Ja, also in meinem Fall zum Beispiel. Ich habe zwei Geschwister äh, in meinem Leben verloren. Jetzt äh, letzte Woche erst mein Vater. Mein Beileid. Ähm, äh, Danke, ja, ähm, hab eine höchst depressive Tochter, ähm, mit allem was dazugehört und ähm, immer wieder viele Höhen und noch mehr Tiefen, aber nichtsdestotrotz.
2: Hättest du mir zuerst das erzählt, hätte ich gesagt, du bist locker ein realistischer Pessimist, aber nein, du bist ein Optimist, ein realistischer, nein. also, wenn man, wenn man sowas erlebt, ja. Dass das, äh, ja, hätte ich, hätte ich jetzt erwartet. Aber wie kommt's? Erzähl's, erklär's mir.
8: Einfach morgens äh, tatsächlich immer mit dem Gedanken aufstehen, egal was heute passiert und wenn es noch, Entschuldigung, die größte Scheiße ist, hm. dann zieh dich da raus.
2: Ja. Ist man's nicht irgendwann leid, oder? Dass man sagt, ich habe da keinen um. Bock mehr. Jedes Mal halte ich dagegen und äh, jedes Mal halte ich quasi meine Wange dagegen und dann bekomme ich zack eine auf die auf die Wange und sogar noch auf die andere Wange eine geklatscht? Vom Leben?
8: Ja. ja. dann dreht man sich rum.
2: Dann, dann kriegt man da auch noch mal eine geklatscht. So
8: so. <lacht> <lacht> Nein, natürlich. Irgendwann geht einem die Energie vielleicht auch mal aus. Oder? Was,
2: was machst du dann? Genau dieser Punkt. Wenn du an dem Punkt bist, was machst du dann?
8: Ähm, ich halte mich tatsächlich sehr, sehr stark an ähm, Musik fest. Ich halte mich einfach an den Menschen fest, die durchweg positiv durchs Leben gehen. Ja, und versuche nicht die mit runterzuziehen, sondern mich mit hochzuziehen. Mich einfach daran zu orientieren.
2: Was für Menschen sind das? Sind das Menschen aus deinem Umfeld oder Menschen aus Fernsehen und, und die du irgendwo siehst und liest?
8: Das kann ein wildfremder Mensch von der Straße sein. Ah, Wenn ich sehe, dass der gut gelaunt vielleicht mit einem Lied auf den Lippen pfeifend durch die City läuft, ja, geil, cool, ich spreche die auch an und sage dann weiter so, top, finde ich gut. Treibt mir dann wiederum auch schon wieder ein Lächeln ins Gesicht.
2: Ich fand es interessant, diesen Satz, den du gesagt hast, ich halte mich an diesen Menschen fest, ohne sie selbst runterzuziehen. Das ist ja das was man häufig gesagt bekommt, wenn man mit einer negativ eingestellten Person Zeit verbringt, als positiv ge- äh, eingestellter Mensch, als optimistischer, positiver Mensch, dann kriegt man danach gesagt, das hat mir so gut getan. Und ähm, wenn man das aber jeden Tag macht, ne, dann ist das eine einseitige Nummer.
8: Absolut, absolut. Und das ist gefährlich,
2: ähm. finde ich. Und dann irgendwann mal sagst du, ich habe jetzt keinen Bock mehr und dann kriegst du den Vorwurf, äh, wie kannst du nur, <lacht> wie kannst du nur.
8: Ja, na, klar, sicher. Ähm, aber es ist ja so, dass ich versuche natürlich meinem Gegenüber keine Energie zu rauben, mhm. ähm, sondern mir einfach nur ein Beispiel dran zu geben. Klar, jeder Mensch braucht jemanden zum Reden und mal Ballast ablassen. Und ähm, Aber es kommt ja immer auf die Art und Weise an.
2: Vorhin hat jemand gemeint, das ist immer ein Geben und ein Nehmen. In dem Fall nimmst du, aber was gibst du? Was gibst du zurück?
8: Ich glaube schon, dass ich eine Menge zurückgeben kann. Ähm, ich sage jetzt auch mal in meinem Freundeskreis, also da muss ich dir übrigens auch mal äh, beinahe ähm, nicht die Quantität der Freundschaften, sondern die Qualität der Freundschaften macht das aus. Mhm. Ja, und ähm, ich gebe, glaube ich, sehr, sehr viel zurück, weil meine Freunde oder mein Freundeskreis ähm, weiß im Prinzip über mein Leben Bescheid. Und trotzdem Stecke ich nicht den Sand in den Kopf oder ähm, ja, schlimmeres, ähm, sondern starte jeden Tag immer wieder positiv in den Tag. Mhm. Und ähm, mein, mein bester Freund sagt mir das wirklich sehr, sehr häufig: ähm, Oton, außer dem Hängen hast du schon alle Scheiße hinter dir. Und wenn ich dich sehe, hast du immer noch ein Lächeln im Gesicht. Und das gibt ihm immer wieder eine positive Einstellung. Also, es ist ein Geben und ein Nehmen. Schön. Wenn ich jetzt Kriegsrahmen die ganze Zeit rumlaufe und wirklich nur negative ähm, Schwingungen verbreiten würde, ja, dann wäre ich äh, aus dem Lager der Nehmenden ausschließlich. Das ist richtig. Aber das, ähm, ja... Das ist Gift für die Freundschaft, das ist Gift für einen selber, das ist äh, Gift für das komplette Umfeld.
2: Olaf, das waren sehr interessante interessant. ja, es waren, waren starke Sachen mit dabei. Natürlich aber immer, immer wieder die Frage, äh, ob das jeder so sieht und ob man dann auch diesen Freundeskreis hat, der das, äh, der das Verständnis dafür auch hat, dass es manchmal vielleicht wirklich besser ist, wenn man... Äh, ja, wenn man sich. Und die auch, ja, die Verständnis dafür haben, wenn man sich dann auch mal zurückzieht. Ne? Und um dann selbst wieder Energie zu tanken.
8: Ich muss sagen. Ja, auch das Verständnis muss auf beiden Seiten liegen.
2: Das muss auf beiden Seiten sein, liegen, genau. Ich habe für mich die Entscheidung getroffen, dass ich auch Freunde in meinem Umfeld, bei denen ich weiß, die brauchen Energie, die geben nicht so viel, dass ich dann trotzdem nicht sage, ich kapsel mich jetzt ab, wie wir das vor dem anderen gesagt hat. Ich, ich weiß, es wäre vermutlich besser für mich. Aber ich sage doch, ich lasse sie in meinem Leben, aber ich fahre es auf ein Minimum runter. Und zwar entscheide ich, wann ich bereit bin, diese Energie zu geben. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Das habe ich früher nicht gemacht. Da habe ich einfach nur, bis ich, leer, bis ich leer war, bis der Akku leer war und du dann quasi am Ende warst. Da muss man ja, sich auf jeden das Fall. Darf man dann vielen Dank, Olaf, für deinen, für deinen Anruf. Ich wünsche dir einen schönen Abend und bis bald.
8: Ich danke, danke dir für deine Sendung und dafür, dass du mich immer gut durch die Nacht
2: bringst. Ja, vielen Dank fürs Feedback. Und bis bald, mach's gut.
8: Ja, sehr gerne, bis dahin. Ciao. Tschüss.
2: Das war's schon wieder. Ich hätte gerne noch weiter mit euch gesprochen, weil noch so viele Leute in der Leitung gerade sind. Ein großes Danke an euch und sorry, dass es heute nicht mehr geklappt hat. Wir hören uns morgen aber wieder mit einem neuen Thema allerdings und dann hoffentlich auch wieder ganz vielen spannenden Geschichten von euch. Habt ihr Themenvorschläge für die nächsten kommenden Wochen, für morgen steht schon fest, dann gerne per Mail schicken oder per Instagram. In diesem Sinne, bleibt gesund und munter, ab 12 Uhr hören wir uns wieder. Tschüss, macht's gut.